0: Castor du jour, c'est Carolin. Ce qui marchait bien, c'était les Porsche que acheté à l'étranger. Il faut savoir que l'activité de marchand a évolué dans le temps. En fait, ça m'a apporté personnellement énormément de choses. Bah, les femmes.
1: Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Erwan, je suis investisseur immobilier et j'accompagne des investisseurs et des agents immobiliers dans leur développement. Avec un objectif, la performance. Et dans ce podcast, je suis accompagné d'Amaury. Amaury, il a 24 ans, il est investisseur, entrepreneur, promoteur, mais surtout prometteur. Et dans ce podcast, nous allons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs qui vont nous partager leur histoire. Alors nous sommes très heureux de vous présenter nos pères et mères Castor. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor raconte-nous ton histoire. Et le castor du jour, aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est Carolin. Ça va Carolin Ça va et toi bah Écoute, la vie est belle. Ouais <rire> Ah Alors bon,
2: on est oui. content. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il fait gris, par contre, ça je te l'accorde. On est à Paris. Par <rire> <est à> Paris. <rire> euh, l'idée, c'est donc d'avoir le nom qui s'appelle Père Castor, raconte-nous ton histoire. Okay. Et donc l'idée, elle est très simple. Euh, c'est qu'on va remonter euh, le fleuve ou la rivière de ta vie en commençant par ton premier souvenir d'investisseur ou d'entrepreneur. C'est toi qui vas choisir. Okay. En sachant que euh, ton premier souvenir d'investisseur ou d'entrepreneur, ça peut être vendre des cerises à l'âge de 6 ans. ça peut okay. être, Vendre des sneakers à l'âge de 10 ans parce que tu les achetais en Chine. Il y a plein de. Vendre de, de, de la drogue, ok. <rire> c'est toi qui choisis. Mais juste avant, et comme ça, ça te laisse le temps de la réflexion, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui ton écosystème, l'ensemble de okay. tes activités et qui est Carole Artaud en okay.
0: 2023 Alors, moi, je m'appelle Carole Artaud. Merci <rire> déjà de, de m'inviter, c'est cool. Euh, J'ai aujourd'hui trois activités principales. Euh, une agence immobilière, donc basée sur le sud-est sud de la France, donc l'agence Artaud Immobilier. Euh, une entreprise de formation et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va former et accompagner les gens euh, durant par exemple, un an avec toute notre équipe pour les faire investir. En, en marchand de biens Alors, principalement sur l'activité de marchand de biens, mais comme c'est du personnalisé, okay. ça va dépendre de l'endroit où se trouve la personne physiquement, de ses envies, de ses possibilités, etc. C'est que je communique beaucoup sur le marchand, sur l'achat revente vente, mais maintenant, c'est pas... Pour tout le monde et le but c'est de prendre chaque personne et de les accompagner suivant ce qu'ils peuvent faire eux et ce qu'ils ont envie.
2: Donc t'accompagnes ouais. sur une stratégie immobilière
0: finalement. Exactement. Que adaptes. Exactement. Ok. Voilà. Et ensuite euh, dernière partie bah, une activité de marchand de biens euh, principalement rénovation donc on achète on rénove on valorise okay. et de temps en temps un petit peu de promotion immobilière.
1: Ok. Tu fais partie des marchands de biens qui vont au bout des choses c'est-à-dire jusqu'à meubler les maisons ou les appartements
0: Alors. C'est une très bonne question. Il faut savoir que l'activité de marchand a évolué euh, dans le temps. Euh, il y a 15-20 ans, et auparavant, les marchands souvent faisaient la marge de l'achat. C'est-à-dire qu'on trouvait un bien bien en dessous du prix du marché, on l'achetait, on le revendait dans l'état, on ne faisait rien du tout. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de faire comme ça. Et donc, bah, d'ailleurs, dès la première opération que j'ai faite, c'était en 2011, euh, moi je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais meubler, décorer, je vends vraiment clé en main. Okay. Pour plusieurs raisons, déjà je ne vends que de la résidence secondaire, c'est-à-dire que les personnes qui vont m'acheter, c'est uniquement euh, de la résidence secondaire. Clientèle étrangère Pas forcément. Euh, ouais. Pas mal de Français, mine de rien, des personnes qui viennent sur la côte euh, après un certain temps, en général des gens un peu
2: plus âgés. C'est quoi ton opération euh, classique, euh, celle que tu as le plus l'habitude de faire
0: Alors, opération classique. Alors, elle a évolué, l'opération classique, mmh. puisque bah, les budgets ont, ont évolué. Euh, J'ai fait à la base, je dirais, la plus classique de tous, la plus simple. C'est vraiment le, le deux pièces sur la côte, mmh. euh, vue mer panoramique, une terrasse à rénover, qu'on va transformer en trois pièces. Ça, tu connais ça. Voilà, ça, ça c'est le, <rire> le, le, le plus facile. Après, il y a les, tout ce qui est vieux village aussi, vieille ville où Là, ça va être un petit peu l'inverse. On prend des grands plateaux qu'on va rediviser en plusieurs appartements et on va revendre clé en main. Okay. Et maintenant, c'est plutôt de la maison, donc de la maison provençale à rénover, euh, sur laquelle on fait un DP ou un, permis, ou un permis, et on va la rendre contemporaine. Et après, on fait cinq chambres ensuite, salle de sport, cinéma, et on revend clé en main.
1: Ok, voilà. okay, okay. Et ça, ça devient un petit peu plus ta spécialité aujourd'hui.
2: Maintenant, c'est vers, ce, vers quoi je me tourne, ouais. Quand tu dis euh, résidence provençale, c'est-à-dire que... Donc, Maison toi, provençale. Toi, tu es de Cannes, ouais. euh, ça veut dire que tu as une zone qui sort en dehors de Cannes Tu vas jusqu'où euh, dans, dans tes recherches
0: Alors, euh, de, de mon point de vue, et d'ailleurs sur l'activité sur de marchand en général, on essaie de vachement se sectoriser. C'est-à-dire que pour ma part, je fais quelques rues, quelques quartiers... Le reste, par exemple, Kent est proche de Nice, mais Nice, j'y vais même pas, je connais rien et j'ai même pas envie d'y aller. Euh, même Antibes qui est à côté, euh, j'ai fait pas mal d'opérations, mais ça va dépendre des rues.
1: Donc, on va vraiment
0: travailler sur quelques points et pas ailleurs.
1: Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est important de se spécialiser, de se nicher. Et ce qu'il faut bien comprendre, certains disent j'investis dans telle ville ou telle ville, et il faut comprendre. Et moi, c'est vraiment le cas aussi à la boule. Il y a des secteurs, il y a des villes, d'une rue à l'autre. Les prix peuvent changer de 30 Ah bah ça, ça change du tout au tout, tout même. Donc si. Faire fois 2 fois trois. Enfin, donc si on n'a pas effectivement une connaissance parfaite de la ville où on investit, mais vraiment de la, à la rue près, à l'angle de rue près, eh ben bah, on peut faire des erreurs assez importantes. Exactement.
2: Okay. Ouais. Alors c'est et ça c'est particulièrement ouais. vrai dans ces secteurs-là parce que là vous parlez de la Volcane. C'est euh, des villes ah, sur la où côte. On habite, hein. désolé. <rire> c'est des, des villes très cotées. Euh, c'est vrai que c'est peut-être moins vrai quand tu vas dans des villes en région, etc. Mais, euh, mais sur le principe, ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord. <rire> J'aime pas le mot province. C'est euh, euh, comment il s'appelle euh, L'ancien présentateur télé là, qui, est, qui est décédé, euh, pernot je crois, Jean-Pierre Pernaut, qui disait ça, qui disait en région et pas en province. C'est vrai que ouais. le terme province, il fait... Euh, je ne sais pas, je préfère le terme région. Bon, euh, merci pour cette première présentation. Est-ce qu'on peut venir à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'un
0: Pendant que vous le disiez, je réfléchissais, je réfléchissais. Et en fait, je l'ai trouvé. Euh, J'avais parlé au début d'appartements, etc. Mais en réalité, quand tu m'as donné des exemples, la première fois, mes parents faisaient des... Enfin, ils organisaient très rarement. Euh, bah, par exemple, pour leur anniversaire, ils invitaient le, leurs amis. Et je me rappelle qu'on achetait des des fils avec des petites perles et donc je faisais les bracelets et je me mettais à l'entrée et je vendais les bracelets <rire> à leurs amis donc forcément bah, ils étaient un petit peu obligés de me les acheter <rire> c'était des francs à l'époque et du coup je repartais avec un petit truc et, et des pièces et j'étais tout content je faisais ma soirée euh, après un Mais peu du coup t'avais quel âge alors Pff, je devais avoir 7 ans 6-7 ans ouais okay. donc c'était assez jeune après, un peu plus jeune aussi, peut-être un peu... Enfin, j'allais dire fille au père, mais ça se dit pas. Enfin, je gardais les... Mais Des amis de mes parents. Ça me faisait un peu, un, un peu de sous. Non, après, euh, réellement, ça a été à 16 ans. En fait, j'avais mes parents qui avaient une boîte d'événementiel dans les bateaux. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la location de bateaux. Et en même temps, ils organisaient des, des courses de bateaux pour des comités d'entreprise. Okay. Et, euh, et donc là, j'ai fait mon premier crédit pour acheter mon bateau. Euh, mon premier bateau... À 16 ans à, euh, à 16 ans, parce qu'en okay. fait, le premier bateau, tu l'as à 16 ans. Ouais. Donc j'ai fait mon premier crédit pour acheter euh, ben, un, 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 un Zodiac, un semi-rigide, ouais. avec lequel par la suite, je l'exploitais. Donc je faisais la location de bateau, et en même temps, bah, je travaillais avec mes parents dessus. Okay, Donc, ça, c'était mon, mon premier investissement.
2: Donc, 16, 17, 18 ans, euh, tu faisais ce euh, qui était sur la côte. Euh,
0: ouais, Jusqu'à... ça, Jusqu'à 21, 22 ans. Okay. Et ça marchait hyper bien. Euh, pourquoi Parce que quand mes parents faisaient des sorties pour euh, bah, des comités d'entreprise, je me rappelle, j'étais payé 880 euros la journée. Euh, et donc, des fois, par exemple, il y a les voiles d'antibes chez nous, c'est 5 jours. Pendant 5 jours, bah, du coup, euh, <rire> <Et> surtout <rire> à l'époque, ça me faisait vraiment des ronds. Bah, et donc, que ça,
2: sent mal, ça vaut le coup, hein. et
0: Exactement. Donc, j'avais bah, mes potes ah, qui bossaient sur les plages, bien. etc. Donc, ouais. pour moi, c'était vraiment cool. J'avais le crédit à payer, mais le crédit, ça s'est payé très, très rapidement. C'était 12, 12 000 euros. Ouais. Okay. Bon, après, tu as la place au port, tu as l'entretien, etc. Euh, mais mais t'as aussi un
2: bateau aussi, tu peux en profiter, donc c'est cool. As un bateau,
0: t'en profites. Alors après, le problématique du bateau, c'est que si tu veux, bah, ça se détériore assez ouais. rapidement. C'est pas, c'est pas comme une maison ou pas comme l'immobilier. Ouais. Non, non, pas du tout. Et surtout que, bon, bah, j'étais jeune, si tu veux, quand je faisais, dire les entrées, et les sorties, mais là c'était pas entrées sorties. Mmh. Au début, bah, les personnes arrivaient pour lever le bateau. Il me le rendait des fois, bah, il y avait un, un petit truc qui sautait. Puis moi, je disais, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, j'étais jeune, etc. Puis a bah, à la fin la de la saison, le bateau était complètement foutu. Quoi. Ouais. Ah, foutu, mais j'exagère, mais il fallait remettre un petit peu de, de rond dedans. Donc, ouais j'ai fait ça euh, jusqu'à 21, 22 ans. Okay. Et, euh, et non, franchement, ça marchait super bien. Ça marchait super bien.
2: Oui, tu m'étonnes, mais ça
1: vaut le coup. Est, si tu ce, qui est, ce qui est très drôle, est, tu dois être le 40e invité. OK. Il euh, n'y a pas une personne qui n'a pas de souvenir de ce type-là. C'est-à-dire okay. que ouais. tous les entrepreneurs, tous les investisseurs ont un truc... Euh, tous différents, mais où il y a déjà un petit... Tu
2: vois ah, Il y en a qui commencent plus tard. Et hein. Tony Jazz, il avait son premier souvenir, c'était 25 ans.
1: Oui, mais il n'y en a aucun qui nous dit, non, je, je suis arrivé du jour au lendemain. Il y a toujours un petit...
0: Oui. Il y a des petites... Euh, il, y des des petits, <rire> il y a des indices. Il y a des ouais.
1: indices et des petites zones d'essai, tu vois. Exactement. Euh, un petit laboratoire. Exactement, euh... c'est ça
0: c'était bah, euh, bah, même plus jeune, t'en avais qui faisaient les scooters, tu acheté un scooter un ouais, peu pourri, tu ouais. repeignais, tu faisais un truc sympa, tu revendais ouais. euh,
1: Les vélos, bon après... C'était la génération euh, Spirit, Rocket, <rire> <un> Booster, j'ai ouais, <rire> <je> connu <rire> Les belles années Exactement,
2: voilà <rire> Ok donc du coup tu as commencé à... entre ces 7 et ses 16 ans, euh, t'as pas eu... et ça par contre c'est marrant Là pour le coup on a aussi une stat, c'est pas tout le monde mais c'est une grande partie euh, on, souvent on a le premier souvenir euh, donc, euh, que tu nous as expliqué ouais. avec les bracelets et ensuite avant mmh. entre 16 et 25 ans assez souvent il y a un trou où il se passe plus rien est ce que c'est ton cas aussi tu as entre eu... 16 et 25 ans Dans, du type en gros tu as suivi l'école tu as suivi ton parcours non, non, mais tu as, as d'autres souvenirs non, as non. Fait. entre
0: 16 et 25 ans non
2: mais bah, en fait j'ai commencé euh, entre, 16 et, pardon, entre 7 et 16 ans
0: entre 7 et 16 ans
2: est que toi du coup ton deuxième souvenir c'est les ouais. bateaux euh, où tu as, ouais. as investi sur ce bateau
0: je pense que c'est en effet, il y a, y, a, y, a, y, a y a un trou entre. C'est marrant, mais c'est ouais.
1: tout le temps comme ça. La découverte des filles, ça.
2: <rire> <rire> c'est exactement ce que j'ai dit. On a tous les mêmes à 14 à ans, on
0: pense, on pense un peu à pas autre chose. Euh... Ouais. Donc, euh, ouais, bah, c'était ouais, en effet la
1: découverte des fibres. <rire> t'es sur un process traditionnel. Exactement. <rire> en fait, je
2: pense que ce qui est marrant, c'est que du coup, t'as peut-être cette fibre-là quand t'as euh, 5-10 ans. T'as aucun filtre à cet âge-là. Du coup, tu te permets de faire des trucs. À, à 12 ans, tu vendrais des bracelets, aurais un, tu te dirais c'est là ouais, ouais, Du coup, tu le fais plus. Et du coup, as Et du une... coup, tu deviens fille au père. Ouais. <rire> <Ça a> été... <rire> tu l'as fait à quel âge, d'ailleurs, ça Non, c'était plus tard, non Non, c'était un peu plus tard. j'avais 15-16 ans. Ok, t'es allé dans quel pays non, non, c'était... Euh, ah ah oui, <rire> oui, voilà. Ah, ok, je pensais que... Parce que fille au père, normalement, tu es censé garder une, <rire> un enfant <rire> non, dans non, un non, autre non, pays. Non, non, okay. ok, ok, ok. <rire> tu faisais du babysitting. Ok, ça marche. Et, euh, et donc du coup, après ces 16 ans, qu'est-ce que tu as fait tes études à Cannes, toi
0: Après 16 ans, j'ai fait mes études euh, ouais, à Cannes à côté à Sofia. Et après, je me suis mis dans l'achat-revente de voitures. Sofia, c'est là où il y a euh, Sofia Antipolis C'est le coin où tu as un peu toutes les écoles. Donc tu as fait ce schéma donc j'ai fait Skema. OK, j'ai fait Skema. j'ai fait ouais, Tu as fait Bachelor ou Bachelor, enfin deux ans après j'ai arrêté, okay. euh, mais ouais, j'ai fait Bachelor, ouais. Ah, t'as fait Skema, Sophie Antipolis Exactement. OK, ça marche. C'est à l'époque euh, c'était CERAM, après euh, Skema, EAI et moi j'ai fait le programme comme
2: ça. Ah, puis, en plus euh, là-bas, tu sais que moi donc moi j'ai fait euh, j'ai fait Odentia okay. et j'ai euh, eu les concours. Alors moi j'avais fait prépa et ensuite école okay. et je suis allé euh, je suis allé à Skema. Je suis resté en. J'ai choisi Odensia parce que je voulais être à proximité pour faire de limo. Okay. C'était plus facile. Mais quand j'ai vu ce schéma, j'ai failli craquer. Franchement, ouais. j'ai failli y aller. Sophie Antipolis, c'est ouais. la rigole. Non, mais es, c'est le paradis là-bas. T'es ouais. au milieu des pains. De, ouais, de il, bon, il est ouais. ouf. Très sympa, <rire> très sympa. au milieu des pains. mais le
0: Tout le monde loue des villas de ouf pour faire <rire> des <Et> colocs géantes. <rire> <rire> mais niveau <rire> boulot, c'est un peu limite. Ah bah, tu bosses pas. Non, non, t'apprends pas grand chose. Je faisais des cours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là À part l'anglais qui était top. Le reste, franchement, c'est. Bah, Aujourd'hui, on critique les gens qui font des formations, etc. Ah bah, et des fois, il faudrait bien regarder l'école, parce que des fois, oh, c'était enfin, n'importe quoi. On
2: ne prenait pas grand-chose. Ah bah, c'est ouais. si va pour la fiesta, quoi. Si tu va pour la fiesta. Ouais, mais
0: pas. si tu veux, à la rigueur, à la, je, moi, j'allais pas pour ça, j'allais à la rigueur pour, pour apprendre quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Je me suis est assez jeune, j'étais en couple, etc. Donc, je faisais pas trop la fête à l'époque, je, je l'ai fait plus tard. Euh, et du coup, ouais, je m'ennuie me, je un peu en cours. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, j'avais des bonnes notes, etc. Mais franchement, je n'apprenais rien. Aussi ouais et
2: puis là et là bas en plus là bas c'est vraiment enfin euh, c'est l'un des... moi c'est enfin l'un ou sinon le campus qui m'a le plus marqué quoi enfin t'es vraiment à la cool quoi ah oui non mais t'as 15 heures as, de cours par semaine t'as des, <rire> des hamacs des dehors t'es au milieu des pins ah non, mais ah, mais moi qui viens tu vois j'ai en plus euh, la l'avant veille je crois qu'on était à Lille parce qu'on était allé passer euh, bah, euh, non c'était euh, c'était pas à Lille on devait être à... enfin je sais plus quelle école on avait fait mais on était loin on arrive là bas on s'est dit mais c'est génial t'as ouais. bah, <rire> euh, des pins partout je me souviens pour aller euh, déjeuner là ouais, au self tu sais entre l'école pour aller... C'est extraordinaire ce qu'on <rire> non C'est top. Mais par contre oui, t'as pas grand-chose. pas grand chose, rien, ah, rien tout. Pas chose. Ouais. Ok, donc du coup tu as fait ce schéma ouais. et tu faisais les bateaux en même temps.
0: Je faisais les bateaux en même temps. Après j'ai fait de l'achat-revente de, vé de véhicules. Alors grâce à mon frère parce que lui a fait euh, ça avant. Donc il suffisait d'aller sur, euh, je m'appelle rappelle, AutoScoot 24 ou d'autres sites. Euh, tu regardais les... ce qui marchait bien, c'était les Porsche que tu achetais à l'étranger soit Italie-Allemagne, et okay. euh, tu, fais, tu avais faisais. un prix qui était beaucoup plus intéressant qu'en France, donc les acheter à l'étranger et on les revendait en France. Et tu faisais rien. Et on ne faisait rien, bah, si tu veux, il fallait la rematriculer ouais. euh, en France, tu etc. faisais une
2: démarche administrative, mais tu ne la réparais pas, tu... Non,
0: bah, on prenait des, des, des voitures qui étaient nickel. Après, okay. il fallait, euh, bah, du coup, comme mon frère l'a fait avant, bah, j'ai appris. Mmh. Donc tu avais certaines options, tu avais certains types de voitures, et euh, on Après, avait. Tu un... connaissais ton marché. On avait un discours qui était assez rodé. Bon, j'ai hérité ça de mon oncle, j'en ai pas besoin, il faut que je la revende, etc. Et il voyait pas que ça venait d'Italie ou d'Allemagne Si, il voyait, mais
2: mon oncle est italien. Enfin, tu vois, on avait un bon discours. Mais tu passais pas en pro Pardon Tu les faisais pas en professionnel, tu les faisais en. Non, je les faisais en perso. Donc, t'en faisais pas plus de 8. Ou alors, tu peux. Non, ça fait plus de 3
1: ans, c'est pour ça qu'il en parle. Non,
0: Attends, tu pourras faire ton tu disais ce que tu voulais. Okay. <rire> en fait, euh,
1: les règles, c'est juste fait pour le jour où tu te fais contrôler. En fait, en
0: il fait, n'y a, a pas une question de question de nombre de voitures ou quoi que ce soit. C'est que normalement, tu dois déclarer tes bénéfices si tu fais une activité, peu importe quelle soit, tu dois déclarer tes bénéfices. Du BIC si mmh. tu, tu achètes même deux voitures euh, 100 et que tu les revends 200, c'est pas parce que tu n'en as fait que deux,
2: euh, oui. tu dois déclarer parce que tu as acheté. Ah ouais, pot, ouais. Pour moi, c'était à partir de jusqu'à 8 achats-reventes dans l'année, tu avais le droit de le faire parce que j'ai des copains qui sont dans la mécanique, du huit. coup, ils le font. Ouais, c'est énorme.
0: Non, 8, c'est inactif. Non, en général, c'est au-delà au, au de 5, 6. Euh, il faut faire déjà attention. Mais, euh, mais bon, bref. On bah, faisait, À, on a à vérifier s'il y a l'information.
2: Je peux ouais. l'avoir dans les commentaires ou j'irai voir moi de mon côté. Mais je suis, je suis quasiment sûr de chiffre, ouais. c est, c est... Je serais,
1: Alors Je ne serais pas étonné que sur ce genre de sujet, il n'y ait même pas de chiffres un peu comme la RP ouais, tu vois la, elle, elle, comme, je sens le truc comme ça c'est l'intentionnalité qui va compter exactement
0: la RP on te dit euh, ouais, tu peux et acheter ouais. revendre une résidence principale mais si l'intention ouais. est de spéculer ouais. là attention ouais. et là c'est exactement moi je le
1: mettrais à mon avis ouais, euh, on exactement. vérifiera mais je le mettrais dans la même catégorie ouais. Ouais. alors comment
0: je faisais pour acheter des, des bagnoles comme ça ben, comme j'étais étudiant petite question
2: petite question est-ce que c'est toujours d'actualité ce business là c'est pour celles et ceux qui veulent le faire ou tu penses que c'est compliqué aujourd'hui
0: déjà à partir de 2012 ils ont rajouté une nouvelle taxe carbone c'est-à-dire okay. que si tu achètes une, un véhicule à l'étranger... Ouais. C'est euh, là où Marco Mouli a lancé son business. Non, c'était avant. Ouais. <rire> <rire> non, si tu achètes un véhicule à l'étranger, déjà parce que 2012, euh, ta carte grise, c'est plus tout la même. Et en 2017, ils ont encore augmenté. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui... Tu n'as plus d'intérêt. Et puis, bah, si tu veux, le marché s'est régulé. Mmh. Oui, oui. Donc, euh, tu n'as plus d'intérêt. Mais à l'époque, je me rappelle ce qui marchait très bien. Bon, tu avais la 997 Carrera S et tu avais le KMOS, KMOS, Cayman S, tu l'achetais... Euh, 23, bah avec les papiers etc ça te coûtait 24,5 et tu la revendais en France
2: 34 ah ouais, ouais. Okay. Ah, ça et euh, après l'avatar client
0: j'avais ouais, ça j'ai fait de 20 à 20, jusqu'en 2012 jusqu'à 22 ans parce qu'après ils ont rajouté cette taxe et je me rappelle la dernière voiture que j'avais acheté j'avais payé 7500 de carte grise à l'époque c'était quand même beaucoup mmh. donc, euh, donc après bon j'ai arrêté
2: Ok, ah ouais, et du coup tu faisais des... achetais des voitures et tu prenais quasiment 10 000 balles à chaque fois euh... On
0: faisait entre 4 et 8, ouais, 4 et 8, après euh, mon frère a fait un peu le plus. Les se vendait aussi facilement j'imagine ah, bah à l'époque c'était la, la, la dernière, donc c'était, ah oui. euh, moi la première que j'avais vue c'était une 996 4S, ouais, donc je là me rappelle il y avait un, un échappement qui était modifié, elle faisait un boucan pas possible. Bon <rire> <rire> celle-ci, il aurait fallu la garder celle-ci. Alors, j'aimais pas du tout les 996 parce qu'il y avait oui, des du... gros feux. C'était l'année des Modena et des 996, des gros feux, alors que la 97 avait... Elle avait, des... elle avait
1: deux, deux problèmes, la 96, elle avait effectivement les phares qui n'étaient pas très esthétiques, ouais. sauf sur les turbos où elle était en phase 2, donc c'était un peu plus affiné, c'était plus joli. Euh, et puis c'est le premier refroidissement à eau de Porsche. Ouais. Donc tous les porschistes ont dit ça, on le met de, de côté, côté ouais. Et, euh, et en fait, toutes les séries un peu spéciales, 9,96 maintenant, cest à 4S, Turbo, aujourd'hui, commencent à revient. Un... Ouais, ouais, exactement.
0: Après, l'arrière, elle était magnifique avec les, 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 les aérations comme ça. Et puis elle faisait un boucan, ça là euh, Bref, c'était intéressant parce qu'on vendait toujours au même avatar client. Oui, c'est ce que tu allais dire, l'avatar ouais, client. L'avatar client, c'était euh, ceux qui achetaient des Porsche, c'était vraiment des casse-couilles. Euh, dans le sens où c'était, ils s'achetaient le rêve d'une vie. Okay. Euh, on l'a fait après, par exemple, sur des Ferrari, etc. C'était même beaucoup plus facile. Euh, la Porsche, c'était en gros l'avatar client, c'est le médecin qui a à peu près 45 ans, mmh. qui a réussi sa vie euh, et qui s'achète son rêve. Et il n'a jamais eu Porsche, mais il connaît tout sur Porsche. Vraiment, il connaît <rire> toutes les options, etc. Et du coup, bah, moi, je connaissais rien. <rire> J'ai appris comme ça. Et euh, après, ce qui a été hyper, hyper intéressant, c'est au niveau vente, parce que si tu veux, bah, quand tu as 20, 21 ans, tu vends un mec de 45 ans qui s'y connaît mieux que toi mmh. euh, sur la bagnole que tu lui vends. Au niveau négociation et rapport de force, bah, au début, tu te fais un peu bouffer. Et okay. puis après, ça t'entraîne. Ouais, au ouais. début, tu te fais un petit peu, un peu bouffer. Et après, ça t'entraîne. Je, je me ferai avoir une seule fois.
1: Et puis, avoir
0: plus confiance, etc. Et ça a été un excellent, vraiment un des meilleurs euh, entraînements pour apprendre à vendre.
1: Euh, Donner, me donner confiance, etc. Et, et au-delà de ça, je pense que ça t'a aussi donné le, le réflexe que tu as aujourd'hui de penser tout de suite à la, à la sortie. À la en fait. tout le temps, ouais, exactement. C'est-à-dire que tu vas chercher, tu vas dénicher quelque chose et tu penses déjà à qui tu vas le vendre. Exactement. Et ça, je pense que c'est un réflexe que dans la bagnole, es obligé d'avoir très rapidement exactement. et qu'on doit appliquer à l'immobilier. Ben, exactement. Le, ben, nous, quand on fait l'immobilier,
0: quand on fait un produit, on, on se dit qui va nous acheter, quel est notre avatar client. Et on fait un produit par rapport à notre
2: avatar client. Hmm. Ok. Et du coup, tu es passé sur des Ferrari après <susse>
0: Et après, j'avais acheté, je me rappelle, F430 Spider. Pour moi, c'était le, le rêve. Elle était toute noire, intérieure euh, noire, sur, -pircure, sur -pircure jaune. 489 bah, ça, vois, peut, je... ça peut être casse-gueule. Là, là, vous. Vraiment. Et, <rire> et je ne savais pas, en fait. Bref, la petite histoire, si tu veux, c'est... Ferrari, à l'époque, ces voitures-là, elles avaient un problème d'embrayage. C'est-à-dire que l'embrayage avait un taux d'usure. Ce qui a été gommé à partir de la 458. Euh, par exemple la Modena elle avait la courroie et l'embrayage le, et la 430 elle avait un problème d'embrayage, enfin pas un problème mais elle avait un embrayage qui, qui s'usait et l'embrayage était 6000 balles, heureusement celle qu'on avait acheté bah, quand tu vendais ta voiture on faisait un test d'embrayage, il lui restait encore 80% euh, donc ça s'est bien passé on l'a revendu même à Ferrari euh, à Cannes mais euh, ouais, ah, tu l'as revendu à une concession On l'a revendu à Ferrari à Cannes
1: ouais. on l'a acheté <rire> à Ferrari Turin on l'a revendu à Ferrari <rire> 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 ouais. non, et euh, euh... c'est ça quand on pense que les... plein de gens disent il euh, n'y a pas moyen de faire d'argent non, mais là, c'est un exemple de ouf. Ouais, C'est-à-dire oui. que tu l'achètes à Ferrari dans un pays, tu la revends Turin. à Ferrari dans un ouais. autre pays et tu gagnes de l'argent entre les
0: deux. et ouais, puis tu roules avec, c'était sympa. <rire> c'était sympa. Du coup, bah, j'étais jeune, j'avais 21 ans, on changeait tout le temps de bagnole. Donc, c'était cool. C'était rigolo. Okay. C'était rigolo. Après, c'était rigolo, mais il ne fallait pas la, la bananer. Euh, parce que. Bah, tu arrivé quand, non, 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 non. Des fois, peut-être les jantes qu'on qu gratiné quoi que soit. Mais sinon, on faisait, on faisait attention. Mais euh, surtout que moi, si tu veux, pour les acheter, bah, j'avais dû faire des crédits étudiants. Bah parce que ça, quand même, ça, ça coûte quand même des ronds. Mmh. Euh, donc j'en ai fait un, mais un, bah, c'est 30 000. Euh, donc j'en ai fait deux, deux c'est 60, puis j'en ai fait trois, puis j'en <rire> ai fait quatre. Donc j'ai monté à 120 000 de crédit étudiant. Et puis là, quand j'avais 120 000 sur le compte, bah, je pouvais aller chez Ferrari et <rire> acheter <rire> et revendre la, la, la bagnole. Mais euh, non au-delà de ça, ça a été hyper intéressant, premièrement au niveau du crédit étudiant, parce que ça m'a appris bah, comment ça fonctionnait comment Ça m'a mmh. euh, appris sincèrement plein de choses,
1: plein plein de choses. Okay. Hyper intéressant le crédit étudiant. C'est vrai que c'est un truc qu'on... Bah, souvent, on le, on le met pour l'imo. Enfin, non, on ne le, le conseille pas, euh, parce que bon, déontologiquement, on ne peut pas le conseiller. On ne peut pas dire aux gens d'aller faire un crédit étudiant ouais. pour acheter des bagnoles. Moi, je le conseille <rire> à,
0: à tous les étudiants, même moi ceux qui font des euh, ceux qui sont en alternance chez moi cette année. Je leur ai dit, faites des crédits étudiants, euh, parce que mine de rien, on vous, on vous donne de l'argent. Ouais, ouais, c'est ouais, gratuit, ouais. vous avez cinq ans après pour, pour commencer à le rembourser. Ouais. Cet argent-là, bah, bah, j'ai deux alternants, ils ont acheté leur premier bien, ils avaient besoin d'apport, ils ont utilisé mmh. le, la partie du crédit étudiant. Et sincèrement, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait forcément prôner sur Internet, oui, oui, oui. mais. Euh... C est,
1: c est, en fait, ça, déjà, le fait, la personne qui le fait, ça montre quand même une détermination et une vision qui est hyper positive, mais c'est vrai que déontologiquement, on peut pas le on ne peut pas, non, le, je peut pas faire chaud, la promotion, je donc c'est hyper chaud. Je ne peux pas, te conseiller.
0: Je peux pas te conseiller, mais après moi j'ai aucun problème pour, pour dire les choses, dire comme,
2: bah, aussi comment j'ai fait. Ouais, bien sûr. Et puis bah, ça plaît tant mieux, ça plaît pas, tant pis.
1: Ouais, bon, on est d'accord.
2: as raison, puis après la banque l'autorise, hein, c'est un crédit qui a assimilé consommation Donc euh, du coup, il y a certaines banques qui, qui accordent le fait que tu puisses l'utiliser. Pas toutes, pas toutes, mais il euh, y a une bonne partie des banques qui normalement euh, te laissent. Parce il y en a qui ne veulent pas débloquer tout d'un coup. En fait, as et...
0: des banques qui vont te demander obligatoirement de.. Bah, comme un crédit travaux débloqué sur facture. Ouais. Tu as des banques, en fait, le crédit étudiant, il est pour ta vie étudiante. Ouais. Il est pour l'école,
2: mais en même temps pour ton loyer, etc. Moi, ma vie étudiante, c'était euh, <rire> d'acheter et revendre des voitures. <rire> et, et, et tu faisais donc à l'année les voitures, parce que du coup, tu as arrêté les le bateau, études à 21 ans, ans. J'ai arrêté les études à 20 ans. J'ai arrêté les études à 20
0: ans, donc je faisais bateau, voiture, bateau. bateau. Ouais, exactement, voiture, bateau. Et après, bah forcément, euh, la step d'après, d'achat-revente, si tu veux le problème de, de Comment la Comment tu es venu Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu Mon frère, euh, encore une fois, si tu veux, ouais. il a bossé dans une agence immobilière. Il a acheté un premier studio transformant de pièces revendues. Et j'ai tout simplement recopié euh, bêtement ce qu'il ce qu a fait. Mmh. Donc l'idée, bah, c'était euh, bah, pareil, voiture-bateau. Et puis derrière, euh, bah, Imo.
2: OK. Donc, Mo, donc pareil, 22-23 ans Alors origine.
0: le premier achat, c'était à 21 ans. OK. C'était à 21 ans. Donc j'arrête l'école. J'arrête l'école. Euh, alors, en gros, mon frère, il avait arrêté l'école. Euh, mes parents l'avaient un peu pourri. Euh, ouais, enfin, t'arrêtes l'école aussi, etc. Non, chose. Euh, okay. <rire> <Même genre> de... <rire> il, a, il a arrêté. Alors, pour lui, ça a été... Ils l'ont un peu pourri. Ensuite, le premier bien, c'est nul ce que tu achètes, tu gagneras pas d'argent, etc. Puis à la fin, il a vendu, il a fait 100 000 balles de bénéfices. Et si tu veux, bon, bah, ils ont. Parce que tes parents, du coup, sont pas du tout dans l'immobilier. Alors, mon père faisait de l'immobilier auparavant sur Paris. Okay. Ensuite, quand ils sont arrivés sur la côte, ils ont fait rien à voir bah, la location de bateaux. Du bateau. Hein. Okay. Et, euh, et c'est mon frère qui a, qui a relancé ça. Euh, ensuite, j'ai refait la même chose. Ensuite j'ai un petit frère, euh, ils ont fait la même chose et maintenant toute la famille, mes parents, tout le monde, tout le monde fait l'immobilier.
1: Ouais. <rire> okay. voilà. Vous avez du ramené coup... tout le monde dans l'immobilier Et Du coup tout le monde est revenu. Ouais exactement. Ouais,
2: L'agence Arto, enfin euh, tu es Arto Immobilier, ouais. c'est toi c'est ta famille Non c'est moi.
0: C'est que toi C'est moi. Alors j'ai pas mes cartes donc euh, bah, j'ai pris mon grand frère qui lui a ses cartes parce qu'il a fait 3 ans il... de école de commerce donc <rire> il a l'équivalence donc il peut avoir les cartes. Ouais. Carte T, carte G.
2: Exactement. Voilà. Donc euh, mais sinon non c'est que c'est pour les cartes sinon c'est que moi. Ok, ouais, ça marche. Exactement. Et donc, du coup, as, donc as tes parents aujourd'hui, ils ont arrêté le bateau ou ils continuent Non, ils ont arrêté. Donc là, tout le monde Fou fait du mots. Tout le monde est marchand de bien dans la famille. En fait, tout le monde fait
0: du marchand et je suis euh, le seul qui fait autre chose. Autre chose, c'est quoi C'est un, l'agence et deux, bah, tout ce qui est réseaux sociaux, communication, marketing, etc. communication, euh, accompagnement et formation. Eux, ils font que du marchand.
1: Et, et aujourd'hui, toi, qui, la part la plus importante de, ton, de ce qui te fait vivre aujourd'hui, c'est quoi les opérations que tu fais, c'est l'agence, c'est les réseaux, c'est un mélange de tout
0: Alors, c'est euh, différent. En gros, si tu veux, la partie euh, marchand, quand ça tombe, ça tombe euh, d coup, beaucoup. Ouais, beaucoup ouais. euh, mais par contre, c'est plus long. Pourquoi Parce que, en fait, si tu veux, comme j'ai d'autres activités à côté, je fais plus de petites opérations rapides okay. pour avoir un flux d'argent. C'est-à-dire que je me concentre sur des grosses opérations. Mais une grosse opération, il ne faut pas rêver. Euh, ça prend à peu près 12-14 mois, mmh. euh, ouais, c'est même... Plus euh, 14, 14 mois, des, des maisons etc si tout va bien c'est quand même assez long euh, bon même si je fais euh, là j'ai fait des appartements où, où ça va plus vite donc il y a cette partie là mais ça prend plus de temps la, la partie accompagnement formation ça permet si tu veux d'avoir une récurrence un flux Voilà, ça permet d'avoir une récurrence régulière ouais. tes revenus où ça va tomber quasiment tous les jours et la partie agence, euh, la partie agence, c'est plus saisonnier. C'est-à-dire que l'été, comme on fait aussi de la gestion locative de, bah, de Villa Sympa, bon, bah, là, ça tombe toutes les semaines. Euh, quand on fait une grosse vente, on a fait une belle vente, on a fait une
1: vente à, sur
0: un appartement à 6 millions euh, qu'on a vendu. Bon bah vendu.
1: 240 000 euros de com, un peu plus. Vous étiez à plus de… Vous étiez à 5%. Ah, vous étiez à 5%, ouais. ok, moi j'étais à 4. Voilà, tu veux...
0: non, non, es à 5%, <rire> donc ça fait une, ça fait une, une belle com, tu vois okay. euh, donc voilà, ça permet bah, d'avoir un, un, un revenu qui est à peu près lissé sur l'année. Mais du coup, toi,
2: aujourd'hui, tu as un, parce que vous êtes pas mal en plus dans ton agence, vous êtes combien On est un petit groupe, on va dire, on va être une trentaine en tout. Ouais, c'est pas on mal, va une, être trentaine, une trentaine. trentaine. C'est des mandataires Alors, non, ou c'est des... Pas que dans l'agence. Alors, ah, okay. dans l'agence,
0: on a... Euh, bon, il y, y a du turnover dans une agence immobilière. Ouais. Donc en ce moment, on a 3, 4... Euh, on doit avoir... Ouais, 4 négos, 4 okay. négos qui, qui font transaction et en même temps gestion. Et ils font les deux Ouais, ils font okay. les deux. Alors, ils font les deux. J'en ai plutôt euh, certains euh, pro-gestion et certains pro-transaction. Mais après, si tu veux rentrer un produit, c'est le même travail que tu le rentres à la vente ou à la log, c'est le même boulot. Par contre, le gérer… Le quotidien n'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Voilà, Le gérer, ça n'a rien à voir. Donc après, en gros, on a une répartition. Bah, tu l'as rentrée, tu as pris 25 euh, sur les 50%. Tu l'as géré, tu prends 25.
1: Ok. Okay,
2: tu as des règles de, définies sur ouais, ceux qui rentre le mandat. Et... Exactement. Okay. Donc là, dans ton dans l'agence immobilière stricto sensu Arto Immobilier, vous ouais. êtes cinq. Oui, exactement. Peut-être okay.
1: une assistante
0: Oui, j'ai une salariée. Bah, en ouais. fait, j'ai la responsable de l'agence. Euh, parce qu'après, mine de rien, il bah, y a tout ce qui est mandat, etc. Ouais. Des mandats, y, tenir, voilà, il y a, y a tout, chose que je ne connais absolument pas. <rire> C'est elle qui gère, qui gère ça très bien mieux que moi. Euh, après, on a aussi un peu la partie marketing, donc on a des alternants et en même temps, bah, moi qui, qui, qui gère cette partie-là,
2: et puis les négociateurs. Ouais, donc vous êtes plutôt une petite dizaine alors finalement Sur
0: l'agence, non, en ce moment, on doit être
1: 7-8, ouais, à peu
2: près. Ok. Ça, après. J'ai je...
1: mandataires ou ils sont salariés
2: Non,
0: ils sont euh, mandataires, ils sont négociateurs. Okay. Sauf j'ai aussi des salariés, j'ai une, une salariée sur l'agence.
2: Euh... Ok, donc du coup, tout le monde est... Ok, mais du coup, si vous êtes 30, alors, euh, parce que là, on va un peu vite en besoin, on reviendra après, mais si vous êtes 30 et que vous n'êtes que 5 dans son agence, enfin, ou 7... Après, il y a la partie accompagnement. Donc, sur la formation, sur le la coach, etc., c'est ça Alors, j'aime pas trop utiliser le mot coach,
0: euh, c'est qu'en fait, bah, toute mon équipe avec laquelle je travaille au quotidien, architecte, avocat, etc., c'est ces personnes-là qui vont accompagner les personnes dans une thématique précise. Je n'ai pas de coach à proprement dit. Euh, C'est des professionnels qui vont former euh, Exactement. de temps en, temps. en okay. fait, dans l'accompagnement, en gros, on va avoir une personne qui rentre par exemple et suivant où elle se trouve dans son parcours, elle sera en relation avec la personne adéquate. Tu veux rechercher es à la partie recherche de biens, tu es avec mon agent immobilier euh, qui t'explique comment rechercher les biens, comment on fait la prospection, comment on rentre un bien dans l'optique de rentrer un projet rentable. Une fois que tu l'as trouvé, euh, bah, tu es sur la partie crédit, tu es avec mon courtier en crédit. Euh, une fois que tu as eu ton crédit, euh, bah, tu es avec mon architecte et c'est mon architecte qui te fait tes plans. Après, tu es avec ma responsable de travaux euh, qui t'explique, bah, qui va regarder les devis, qui va bien voir que tu n'es pas en train de te faire avoir, que, que tu prends donc, les bonnes décisions. Donc
2: decisions. finalement, tu mets à disposition tout ton, toute l'équipe que toi tu travailles au ton travail, euh, client, voilà. tu la mets à disposition dans ta formation. Exactement. Voilà. Donc on a... Une sorte d'incubateur d'investisseurs immobiliers. Quoi. Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on ne va pas se mentir, euh, et je suis le
0: premier à le dire, même si j'ai un peu d'expérience, etc pas tout connaître c'est impossible et, et, et le dire ce, ce serait mentir il y avait l'idée à la base on faisait des formations où, où une personne expliquait tout aujourd'hui moi j'explique bien évidemment je connais dans la généralité toutes les parties mais euh, bah, dans certains domaines en, en fiscalité je suis moins bon qu'un avocat fiscaliste c'est pas possible que je sois aussi bon euh, et donc euh, pour faire des plans bah, autocad etc je maîtrise pas donc je préfère euh, mettre le meilleur face à la personne euh, plutôt que que le faire moi mais euh, par euh, contre je vais apporter la touche un petit peu toujours marchant ou investisseur, parce que mine de rien, ces gens-là, si on les met euh, séparés, on n'arrive pas forcément à une belle recette, et c'est si avec la
1: touche... peut être un peu le luant de tout ça, quoi. Exactement, voilà. Ok.
2: Euh, ouais, le, le, le chef d'orchestre qui, qui gère tout ça, mais alors, petite question d'un point de vue euh, économique, du coup, ouais. c'est plus euh, par curiosité personnelle, euh, parce que du coup, toutes ces personnes-là, euh, je, je travaille, j'imagine, bah ouais, et... Enfin, je ne sais pas combien tu factures ta formation, mais euh, si, si euh, je sais pas, le négo il doit passer 10 heures pour accompagner quelqu'un, à le former, etc. Il, il y a paye. des heures de coaching maximum. Tu les payes 10 heures non, euh... je les paye, ouais. Ah ouais, ouais. Tu arrives à... Euh, à trouver ton seuil de rentabilité J'arrive
0: à trouver mon seuil de rentabilité. Euh, pourquoi Parce que, premièrement, les personnes qui font euh, les accompagnements, bah, elles ont leur réponse en général assez mmh. rapidement. Mmh. Tu as un point fiscal à faire pas besoin de 15 heures de fiscalité. En une heure, mmh. ton problème, il est réglé.
2: Ouais, sur la fiscale, je suis d'accord. Mais par exemple, sur le. Euh, deux exemples euh, pour étayer le propos. Euh, par exemple, la recherche. Oui. Ça, euh, ça peut, tu peux avoir quand même pas mal de petites questions. Tu évolues, tu
1: On t'apprend à mettre la stratégie de recherche. C'est n'est pas, pas toi qui vas trouver le bien. Ah Alors, bah non. non J'imagine
2: que ce n'est pas eux qui vont trouver. Ouais. Mais même toute la strat, euh, la personne peut revenir. Ah bah t'as vu, j'ai toujours pas trouvé, etc. Machin. Première chose. Et les travaux on sait bien qu'il peut y avoir des complications, donc là où la personne peut y passer une heure ou deux, bah finalement, si la personne a beaucoup de problèmes, elle peut y passer cinq ou 10 heures à l'aider En non général, la recherche d'un bien, euh, en
0: une heure, on arrive à tout transmettre. Après, en effet, comme tu le dis, euh, bah, la personne elle n'est pas obligée de trouver tout de suite. Et souvent, on lui explique une première fois, elle revient, elle a des questions. Mais en général, en max 2 3 trois sessions, c'est intégré par la personne et après, c'est à elle de faire le travail, c'est à elle de faire la prospection, nous on lui explique tout, c'est à elle de faire le travail. Par contre, bien évidemment, ça demande quand même un minimum de boulot parce que nous derrière aussi on analyse. analyste. Ouais, vous allez vérifier les dossiers, non Bien évidemment, c'est-à-dire que nous on demande des dossiers, donc on nous envoie un dossier, alors on explique comment faire le dossier, ouais. euh, mais derrière, on est obligé de le vérifier quand une personne, un dossier marchand ou un dossier investissement, c'est quoi C'est prix de sortie, ouais. coût des travaux, prix d'achat. Ouais. Donc c'est-à-dire que si la personne estime correctement ces trois coûts, Ok, c'est bon. Si elle se plante sur son prix de sortie, bon bah, l'opération est plantée. Sur son coût des travaux, l'opération est plantée. Donc, nous, derrière,
2: on va vérifier tu, ces points Tu problèmes. dois en avoir qui t'envoient euh, 10-15 opérations avant d'en trouver une correcte, non Pas forcément.
0: Non, Pas forcément, parce qu'on leur explique correctement. Et en général, mine de rien, bah, ils font quand même le travail un minimum correctement. Parce qu'en plus. De l'accompagnement, à la base, ils ont accès à ma formation. C'est-à-dire qu'ils font toute la partie théorique avec la formation.
2: Donc, ils sont déjà un minimum formés. Donc, tu as deux prestations. Tu vends ta formation, euh, 1000, 1500, 2000 euros, j'imagine voilà. quelque chose en comme fait, ça. Voilà. En fait, j'ai la
1: formation
0: et l'accompagnement. Mais oh, quand okay. tu prends
1: l'accompagnement, As la tu as systématiquement l'information.
0: Tu as systématiquement l'information et c'est quelque chose qu'on va demander obligatoirement de regarder. Hier soir, j'étais en accompagnement avec des personnes, donc je suis allé directement le, le faire chez eux. Euh, bon, ouais, ces personnes-là n'avaient pas encore regardé l'information, donc là, c'est sûr qu'on perd un petit peu de temps, mais en mmh. général, c'est vous regardez l'information. Ah, c'est toi
2: qui les prends directement en coaching en plus
0: Des fois, oui, je, je les prends moi. Oui. Okay. Moi, j'aime bien prendre les cas qui sont euh, très compliqués. En gros, tu n'as pas d'argent, c'est vraiment la merde. Euh, <rire> j'aime bien. Ou alors, euh, les super gars, les ouais. super cas, ouais. ils, ont, ils ont de l'argent, etc. Voilà. Okay. En, en général, maintenant, je vais me focaliser là-dessus. Pas d'entre-deux. Ouais. Profil atypique. Bah, <rire> oui, ouais, exactement. Profil atypique, ouais.
1: <rire> et écoute euh, combien Si on prend que ta formation et ou l'accompagnement, c'est à quel… Euh... Alors,
0: l'accompagnement, on est un peu moins de 12 000 euros. Ok, voilà. Et en, la une, form... en une fois ou non, plusieurs fois. Ok, plusieurs fois. Et euh, la formation, on va être sur 2 000 euros. Okay. Sachant que si tu veux, sur l'accompagnement, par exemple, on n'a pas que… Euh, la partie accompagnement. En gros, on propose l'écosystème. Donc, tu rentres dans l'accompagnement, mmh. tu as les coachings, tu as la formation. Nous, comme on a une équipe qui cherche des projets rentables, bah, mine de rien, on mmh. en sort quand même au moins deux, trois par mois. Donc, on propose des projets directement. On propose aussi de t'accompagner pour les fonds. Euh, tu as un projet, il te manque de la capacité d'emprunt. Eh bien, on va te mettre en relation avec une autre personne de l'accompagnement qui, lui, a la capacité d'emprunt, mais qui n'a pas de projet. Donc, on arrive à faire beaucoup plus okay, tu de des sortir de projet qu'une personne classique. L'inverse, tu n'as pas de fonds propres, tu as besoin de fonds propres pour ton opération. Nous, on va te lever une partie de fonds propres avec des intérêts. En fait, pour moi, si tu veux, c'est ça qui a énormément de valeur. Avec du
2: crowdfunding, par exemple, et tu t'intègres dans Alors, le projet Alors, soit
0: avec du crowdfunding, euh, soit avec d'autres personnes qui ont des fonds. On d'émission mmh. des missions d'obligation entre les deux, ou près, euh, et derrière, avec une rémunération. Et euh, ben, je, je te prends un exemple très sympa. Hein. On, on envoie un dossier sur Cannes. On envoie un dossier sur Cannes, un appartement à, à, à rénover, mer, etc. J'ai deux personnes qui m'appellent, enfin, j'ai plein de personnes qui, qui m'appellent, les, les deux qui m'appellent me disent bah « voilà, Je veux faire le dossier, je n'ai pas la capacité d'emprunt. Euh, et il me manque un peu de fonds. Bah, on met les deux en relation. Derrière, juridiquement, comment on fait, bah, on, fait le, on board avec l'avocat, donc on fait de la session avec l'avocat, pacte d'associés, SAS. Je les mets en relation avec une banque que je connais, euh, qui est la Caïcha à Beau Soleil. Ils ont leur crédit, ils ont les fonds. Tu finances avec Caïcha, toi euh, Je finance avec Caïcha, ouais, okay. ouais. Et ils font, ils font le projet. Et ça... En réalité, pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur. Bah oui. Il
1: y a euh... ça, et puis il y a aussi le fait que euh, la personne qui a mis 12 000 euros elle passe à l'action. Oui. oui. Oh là là. <rire> oui. oui. Mais en fait, parce qu'en fait, le, le gros souci des formations, de manière globale, est de, et quand on côtoie des gens, moi, le nombre de personnes que je côtoie qui me disent « Je veux investir dans animaux comme toi, je veux faire des » et qu'ils le font jamais, mais le jour où ils ont mis 12 000 balles dans une formation, bizarrement, euh, ils sont déjà un peu plus engagés. Alors. <rire> Bizarrement, pas, pas, en réalité. Pas tant que ça Non, pas tant que ça, okay. à tel point que si tu
0: répondre. veux, au début, quand j'accompagnais les gens, tu n'oses pas trop donner un peu des directives. Tu vois, euh, mmh. si tu veux, c'est le client. Maintenant, je, je, suis, euh, je suis strict. Mmh. C'est-à-dire ce ce que aussi, ouais, du coup. tu fais la, 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 la session, tu n'as pas fait tes « devoirs ouais, ». entre ouais. Ce n'est pas des devoirs, c'est ouais, du concret. Ouais. Euh, et, moi, et moi, le concret, par exemple, pour la session prospection, moi, j'ai un tableau, c'est-à-dire que j'explique aux gens comment prospecter. À la prochaine session, tu es obligé de me montrer que tu es, es allé voir au moins 30 apporteurs d'affaires. Et je veux les noms sur les tableaux, mmh. tu es allé voir 30 apporteurs d'affaires. Ensuite, je veux que tu aies fait au moins 5 offres en tapant les prix, mais je veux voir les offres. Euh, mmh. Tout ça, je veux voir. Sinon, bah, on passe on, pas au niveau, fait, pas au fait, niveau a, supérieur. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, te parler, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent après des conseils sur des choses, c'est beaucoup trop tôt. Ça ne sert à rien oui. que je te parle d'architecture, de, de fiscalité. Déjà, trouve ton projet, tu vois. Mmh. Fais ce qu'il faut faire. Et au début, j'étais un petit peu laxiste sur cette partie-là. Maintenant, je suis intransigeant, mais c'est comme ça qu'on a
2: des résultats. En fait. C'est comme un prof, s'il ne dit rien aux élèves. Ben... Et très, très concrètement, euh, parce que toi, ça fait un petit moment que tu es, es présent euh, sur les réseaux, etc. Aujourd'hui, ouais. c'est combien de personnes euh, dans tout ton écosystème euh, et combien de projets réalisés juste sur 2023 pour qu'on voit la différence entre les deux une idée à peu près. Je ne saurais absolument pas te dire.
0: <rire> ouais, J'en aurais euh, aucune, aucune idée. Bah, sur l'accompagnement, forcément, si tu veux, c'est quelque chose qu'on qu a lancé là. Euh, c'est ouais, très récent. Euh, on a vraiment lancé, on va dire, à partir de, de mai-juin. Okay. On a déjà pas mal de personnes qui ont acheté, etc. Euh, après, dans l'accompagnement, j'ai des histoires qui sont euh, incroyables. Ah bah, on t'écoute. Euh, c'est parti. Je ne suis pas là pour raconter des conneries. Hein. Euh, j'ai une personne, je tiens à le dire, c'est quelqu'un d'intelligent. Je préfère le, le, le dire parce que. Donc, euh, pas de capacité d'emprunt. Okay. Zéro sur les comptes. OK euh, alors, quelqu'un qui a gagné de l'argent, qui a de l'argent, qui était placé dans sa résidence principale. Okay. Il quitte son boulot, il veut faire que du marchand de biens. Une personne d'une trentaine ou quarantaine d'années 47. Okay. Donc, je le forme uniquement à faire que cette partie-là. Euh, Aujourd'hui, c'est une personne qui sort pour 22 millions de chiffres d'affaires. Alors, c'est du chiffre d'affaires. Tu l'as formé quand Un peu plus d'un an. En un an Ouais. Comment bah, Il a fait que de la prospection. Sur la partie prospection, il a trouvé plein, plein de projets euh, rentables. Derrière, on apporte les financements, on apporte les groupes, etc. Euh, qui vont financer.
1: Il est devenu ton apporteur d'affaires dans un premier temps
0: ben, Aujourd'hui, j'ai plusieurs dossiers avec lui, maintenant, il n'y a, a plus besoin de moi. Ah oui, mais, voilà, mais au début, en Et fait, voilà, exactement. il
2: exactement. Okay, en un an, donc tu l'as rentré Alors en... un
0: an, attention, le temps que tout vendre, si tu veux, ouais. ça prendra deux ans avant d'arriver à, à ces chiffres-là. Là, là mais... il n'a pas revendu encore, là, il est dans la période d'achat encore. Là, sur la... il y en a des termin... projets qui sont terminés, il y en a qui sont en cours de, de, de terminer. Mais il y a pour 22 millions de chiffres d'affaires. Alors, attention, il est passé de... C'est du chiffre d'affaires, pas du bénéfice, et il ne prendra pas tout le bénéfice pour lui. Forcément, c'est bien sûr. Voilà, mais si il va rester au moins
1: 8-2 dans la poche, quoi. Et puis l'idée, c'est de dire trouver des projets rentables. Il y aura toujours quelqu'un pour s'associer avec vous pour le faire.
0: En, en réalité, moi, c'est ce que je dis. Ce n'est pas l'argent
1: qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Exactement.
0: Et c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui je lance l'accompagnement aussi en toute transparence. Mmh. C'est quoi mon intérêt à moi Mon intérêt, euh, bah, je forme les personnes à trouver des projets. Ouais. Moi, demain, imagine, je te forme, tu m'apportes un projet. Je, je dis des chiffres comme ça, 500 000 euros. Euh, tu n'as pas les fonds. Le mmh. projet est d'en faire. Mmh. Bon, bah, ok, bah, soit moi, je mets des billes, soit je te mets en relation et je prends des billes dedans. Mais bien sûr. Et en fait, l'avantage, c'est que ça te permet en gros d'avoir des développeurs fonciers, peu des personnes qui vont chercher bien pour toi. Mais bien sûr. Et, et derrière, si toi, tu maîtrises la partie levée de fonds euh, mmh. investisseurs, ouais. tu n'as plus limite. Bah, bien sûr.
2: Voilà. Et, bah, on... Non, mais tu as raison. Et en fait, en fait c'est trop bien. <rire> <rire> et, voilà. et du coup, tu as voulu développer cet accompagnement pour avoir des personnes un peu plus engagées parce que tu sens que les résultats sont plus importants que sur la formation Ou euh, Qu'est-ce qui a fait que tu voulu… Non, moi,
0: j'ai vraiment développé ça. Parce que euh, pour la simple et bonne raison que, comme je viens d'expliquer, de ça me permet d'avoir beaucoup en fait, ça permet accès à plein de dossiers. Aujourd'hui, tous les dossiers que je fais, ce n'est pas moi qui les cherche. C'est les personnes que j'ai formées qui me les apportent. Donc là, par exemple, je vais avoir euh, Exemple, là j'ai deux villas sur la côte euh, que je fais comme ça, plus un terrain. Donc un terrain, on va faire une villa contemporaine. Un, en tout, il y en a pour 12 de, 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 de CA. Mm. Je n'ai pas cherché ces projets-là. On me les a apportés justement via les personnes que j'ai que formées. Donc moi, j'apporte... En plus pour toi, c'est
2: facile parce qu'ils ont été formés par toi. Donc normalement, ils ont les mêmes critères que toi.
0: Exactement. Après, bien évidemment, on vérifie. On m'apporte des fois Imagine des trucs bien. pas, pas terribles. Mais bah, j'ai simplement dit ok, j'y vais. Et moi, derrière, je, je gère la partie en même temps levée de
2: fonds. Bah, j'ai lancé aussi une, une foncière ouais. pour pouvoir lever des fonds. Et c'est ce qui est génial. Parce... Tu lèves les fonds où en ce moment Parce que du coup, là, tu nous avais expliqué, on peut donner le chiffre de la foncière que tu as levé ou pas Oui. Ouais. Là, tu vas lever 380 000, donc quasiment ouais. 400 000 euros. Euh, tu vas chercher, parce que là, pour faire 22 millions, pour que les... surtout si c'est sa première année, on va lui demander, sauf si ses associés sont solides en face, mais en gros, au moins 30 Alors, à 40 son apport. Les associés sont très solides. Ce pas des associés dans, le...
0: dans les participants, ça va être okay. des gros groupes, c'est des foncières, c'est des gros Ça marchands. C'est des d'office Exactement,
2: voilà. C'est bah celle que... Oui, tu t'as fait avec celle, le contact d'Emmeric, non Il y,
0: y a le contact d'Emmeric et il y en a d'autres aussi. Okay. Et en fait, ces personnes-là eh vont apporter euh, mmh. du financement, mmh. etc. Donc, euh, donc derrière, on peut faire des choses cool.
2: Mmh, ok, ok. Voilà. Et toi, tu mets en relation. Et donc, du coup, toi, tu t'occupes de la mise en relation. Tu mets directement l'investisseur en relation avec ses familles office. Alors,
0: ou... moi, je m'occupe soit de... Je les mets directement en relation... Soit bah, ça m'intéresse, bah, je me mets aussi dedans forcément, ouais, bien sûr. Voilà, je me mets aussi
2: dedans. Tu sais quoi Tu prends genre euh, 10% ou 15% des projets euh...
0: 10, 15, 20, 25, euh, ça dépend. Tu mets de l'argent toi ou tu mets pas Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas.
2: Okay. Et du coup tu drives des choses ou non tu laisses se... En fait c'est vraiment
0: ou... projet par projet, il y a des projets où je drive, des projets où bah, je fais rien du tout, euh, ça dépend des projets
2: c'est cool, hein. si vous voulez vous lancer en tant que marchand de biens. Ouais. Je pas expérimenté personnellement la formation, mais il est clair que ce que tu dis, euh, en ayant un œil, euh, un œil euh, pro de l'immobilier, euh, je pense que c'est une bonne manière de... de en fait, c'est génial, parce que... De, de pouvoir accélérer de manière importante. Hein. En gros, c'est ce que je dis aux personnes. Alors
0: attention, c'est pas non plus... Personne qui n'a jamais investi dans l'immobilier, j'ai pas le lancer sur un projet à 3-4 plaques, parce que même mentalement, etc., ils ne suivront pas. Mais une personne qui a déjà fait des projets, etc., qui veut passer à, à la step supérieure, bon bah ok, plutôt que de te cantonner à faire un truc à 3-400, bah, si tu es dans le bon secteur, etc., bah, va taper des projets à 1, 2, 3. Mmh. Euh, et derrière, tu en ressortiras que beaucoup plus grand. Et puis, l'apprentissage, et puis les sommes, ça n'a rien à voir.
1: voir. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut débuter en immobilier Parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de commencer par le marchand de biens Alors... Euh, en aucun cas, je conseillerais à quelqu'un de commencer par une
0: société de marchands de biens. Est là. Est là. <rire> Premièrement, ce n'est pas possible. Euh, on, que... sur, on arrive sur la ligne jaune, je préviens. Non, 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 non. <rire> non, Premièrement, c'est strictement impossible, Bien sûr. pour la simple et bonne raison que si on commence, Ça a pas de sens. on n'a pas d'argent.
2: Sauf si tu t'associes, comme tu disais.
0: Alors, là, c'est différent, mais on, on va dire que… Si personne... Tu vas commencer tout seul. Ouais, tout seul. Euh, donc on va dire que tu as, as zéro sur le compte, euh, ou peut-être 10-15 000 balles. Mmh. Euh, la banque, tu as ta société de marchand, tu vas la voir, bonjour, je suis marchand de biens, mmh. euh, je veux emprunter. Vous avez les vous avez 20% d'apport bah Non, vous avez de l'expérience Non, bah merci, au revoir. Mm -hmm. euh, par contre.
2: L'expérience, comment ça se matérialise, même sur la une fois En général, les banques, ce qu'elles demandent, c'est au moins deux projets réalisés. Voilà. Et, euh, et, et euh, les deux projets que justement que tu dois réaliser, vous allez me dire, mais comment tu fais Parce que si tu n'as pas le droit d'être financé sur le premier, c'est là où tu arrives et tu vas expliquer que. En tant que particulier. La, la PAP, résidence principale PAP, ou. Euh, ou ou euh, investissement locatif, tu dis que tu fais du locatif et hop, tu as changé d'avis, ça se vend. Exactement.
0: Alors, par contre. Pour répondre à ta question, une personne qui commence, je lui conseille mais à 200% de commencer par l'achat revente et pas par l'investissement locatif. Et surtout encore plus aujourd'hui, euh, pour la simple et bonne raison que, vous avez peut-être me trouver la solution, mais moi, euh, même 10% de rentabilité avec des taux à 5%, je ne vois pas comment à la fin de l'année, il te reste de l'argent. Alors que si tu fais une opération d'achat revente, résidence principale ou résidence secondaire, si tu fais les choses correctement, tu sors au moins, allez, on va dire un 40-50. Même un, un, un petit projet, tu vas sortir un, un 30 de, de, de marge, 30, mmh. 30 000 euros. Euh, bon, bah, la première année, tu as 30 000 euros. Deuxième mmh. année, tu vas essayer d'avoir
2: 40-50. Mmh. Troisième année,
0: allez, peut-être 70. Bah, juste pour à répondre. la fin des trois ans,
2: tu as, ouais. as quelque chose, tu as un petit pactole mmh. et après, tu peux faire des choses. Pour du locatif, tu ne t'enrichis pas sur le moment. Néanmoins, ça te permet après de faire du patrimoine. Voilà, ouais. C'est ça la grosse différence. Mais euh,
0: la problématique, c'est que si tu as un, un, un petit salaire, on ne va pas se mentir. Surtout aujourd'hui. Quand il y a, a 4-5 ans, c'était différent. Aujourd'hui, si un petit salaire, tu fais ton crédit en locatif, mmh. tu en fais un, deux, mmh. puis après, mmh. tu ah bah, C'est clair. Donc, tu fais quoi t as, t as, t es, t es en... Si tu veux, tu as ton patrimoine qui, dans 20 ans, va
2: se payer. Mmh. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais En fait, ça dépend de tes objectifs. Si tu as vraiment envie de changer de vie, c'est clair que juste faire un locatif, ça ne va pas changer de vie. C'est possible. Si par oui. contre, tu veux juste investir pour ta retraite ou que tu veux commencer à, à, à toucher à l'immobilier, rien ne t'empêche aussi de faire un premier locatif, d'anticiper la revente de ne pas forcément le vendre tout de suite et de commencer à capitaliser, et puis au bout d'un ou deux, trois ans, de le revendre euh, et potentiellement évoluer sur un autre projet. Oui. Mais par contre, tu ne vas pas t'enrichir en faisant du locatif, sauf si, et tu utilises le même principe qu'en marchand de biens, tu t'associes avec des personnes et bon, tu, vas, euh, tu vas investir et, et... de manière massive en, en locatif. Exactement. Et là, tu peux trouver aussi des leviers de Oui, oui. Leviers après, après des le de,
0: de, de leviers, tu, tu, tu peux toujours en trouver. Mais vraiment, une personne qui part de zéro, euh, pour moi, lui dire mmh. que tu vas devenir riche et tu vas vivre de l'immobilier en deux, trois ans avec du locatif... Mmh. Mmh au jour d'aujourd'hui, mmh. c'est impossible. Mmh. C'est compliqué, et même, à, même avant. même avant et, et même avant, il voilà. ne faut, ah, faut pas rêver. Un, avant.
1: Un, avec des taux à 1%, c'était un peu plus facile. Avec des taux à 1% des, et des différés bancaires, tu, tu, tu faisais des choses. Si tu, tu te débrouillais En fait, euh, tu cumulais euh, effectivement le différé bancaire, des voilà. taux à 1%, des zones où il y a des vrais dysfonctionnements de marché, Exactement. où tu trouves du 12-15%, et il y a Clairement. une vraie demande locative. Euh, des fois, quand tu arrives aussi à rajouter un, un effet marchand de bien dans l'opération, oui. c'est-à-dire que tu règles un problème, tu optimises le bien, oui, oui. on pouvait faire des choses. Euh, et surtout que tu pouvais, pouvais réemprunter plus facilement. Tu, on on
0: se, se, se servait de loyer.
1: À... Maintenant, ça se fait beaucoup moins. Puis, je commence, euh, j'ai changé d'avis sur, sur ça, et à 5%, les conditions ne sont plus les mêmes, ça les règles du jeu ne sont plus les mêmes, et, euh, et effectivement, s'enrichir avec du locatif aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est euh, un... À court terme, à court terme. À terme un... Oui, voilà. il faut en faire, je suis le premier à le dire.
0: Mais en trois ans, si tu veux, vivre de l'immobilier mm. en partant de zéro avec euh, du locatif comme ça, aujourd'hui, c'est possible. Mm. Mais encore, il y a, a 4-5 ans, tu pouvais, tu faisais des différés, tu empruntais, comme tu dis, tu faisais du 12-15% de rentabilité, tu en faisais 1, 2, 3, 4, on en a vu plein qui s'enchaînaient. Ouais, tu allais jusqu'à 800 000, 1 million de crédit. Exactement, euh... ils quittaient leur boulot, ils avaient 4000 balles de, de cash flow, mm. et c'était très bien. Mm. Mais à l'instant, t'es maintenant
2: compliqué. Bon chance. <rire> et, en, et encore, on sait bien aussi que ça restait quand même théorique parce que tes 4 000 euros de cash flow, tu les as pendant un petit peu au départ. Mais au bout de 5 ou 10 ans, tu peux te taper une toiture quand tu as acheté un immeuble en campagne. Tu as une Renault parce que ton locataire, il est important. Moi, ça,
0: je le voyais en, en backstage. Tous mmh. les gens comme ça qui disaient sur les, réseaux ouais, j'ai fait, fait ça. Et puis derrière, ils diraient mon locataire, il ne m'a pas payé. Ouais. Euh, mon frigo, il a dû changer. J'ai dû repayer, etc. Après, tu avises
2: elle maintenant pour mais, les locataires. Ça, c'est quand, oui. quand même vachement intéressant pour... Euh, pour les paiements, je trouve. Enfin, Pour moi, ça a été vraiment… Mais un encore problème. une fois,
0: je ne casse absolument pas l'investissement locatif Pour moi, c'est le meilleur placement qu'on qu devrait tous faire. Euh, et je suis, le, je suis le premier à en avoir aussi. Il faudrait juste qu'on ne soit pas limité en termes de financement. Mais il faut pouvoir, au, au début, un minimum, commencer à capitaliser. Mmh. Commencer par ça avec un tout petit salaire, il vaut mieux commencer par ça que par rien du tout. Euh, mais... C'est un décès à forcer, en fait.
1: Voilà. C'est de l'épargne forcée.
0: C'est exact Exactement. Voilà, dans, dans tous les cas, c'est bien, attention. Mais si on
2: veut vraiment devenir un, bah, un pro immobilier oui, expert, etc. Si on va en vivre… Si on veut en vivre, le marchand de biens est peut-être euh, l'une des routes les plus rapides et en même temps euh, les plus euh, je, vais après, la, je vais faire la promotion de ce que tu fais, mais euh, c'est les plus des plus dangereuses aussi. Attention à pas faire n'importe quoi. Il faut pas faire n'importe quoi. C'est un vrai boulot. C'est pour ça que je, je, je pense à dire que c'est facile que n'importe qui ouais. peut être marchand. C'est un vrai travail.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler des gens qui se sont crus marchands il y a il y a cinq ans Mais maintenant, il y en a plein. Oui, mais aujourd'hui ils, ils se font du mal. Ouais. Il
0: y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi Il y en a beaucoup parce que bah tiens, en parlant du D 5 ans, il y en a beaucoup qui, qui ont acheté. Et aujourd'hui, on est bien à la vente et ils viennent nous voir. Mais bah, j'arrive pas à vendre, etc. Bah, là, on a un marché qui recule un petit peu. J'arrive pas à vendre, etc. Bah ouais, mais Coco, t'as acheté dans un truc pourri, t'as fait une Renault qui, qui tient pas la route et t'as as réglé,
1: de... réglé aucun problème.
0: T'as réglé aucun problème et t'as pas, pas d'avatar client. Qui, qui va t'acheter ton truc aujourd'hui Bah, tu te regardes sur les bras. Entre guillemets, c'est un, un peu normal, mm. tu vois. Euh, donc, pour ça, de toute façon, comme on dit, emplacement, emplacement, emplacement. Euh, on fait pas du marchand n'importe où, n'importe comment. On valorise vraiment, on négocie vraiment un prix. Moi, j'ai vu des, des projets de, de personnes, je me disais, mais. Mais qui va venir t'acheter ce truc quoi t es, t es entre deux montagnes, tu, tu vois jamais la lumière, mmh. c'est sombre à mort, euh, tu mmh. fais des travaux pas possibles, mmh. tu dépenses un fric fou, mais il faut arrêter.
2: C'est quoi, quoi l'opération le, 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 Parce que tu parlais d'avatar client, tu avais l'air de le connaître par cœur pour les voitures. Ouais. C'est quoi l'avatar client avec qui tu te sens le plus à l'aise Et justement pour quelqu'un qui commence en tant que marchand de biens aujourd'hui, qui nous écoute ou qui souhaiterait commencer, c'est quoi ce que tu conseilles qui peut être le plus simple et qui peut s'appliquer à peu près partout en France dans la mesure du possible
0: Ok, alors euh, l'avatar client parfait pour moi il faut aller sélectionner des secteurs premium où il y a de l'argent mm. alors attention on peut très bien avoir un studio à 50 000 euros premium euh, quand je dis ça c'est pas forcément en termes de montant c'est en termes d'emplacement mm. là on l'a vu il y a euh, un ralentissement il y a eu un ralentissement du nombre de transactions mm. le nombre de promesses a été si qui a été signé est quasiment identique mais par contre le nombre de promesses qui sont allées au bout mm. c'est complètement cassé à la gueule mm. pourquoi parce qu'il pas a trois quarts la moitié a payé son crédit donc nous on va viser quelle, quelle moitié celle qui a payé son crédit ou celle qui a eu son crédit on va viser même
1: celle qui n'a pas de crédit à faire <rire> et, et exactement en fait on
0: va viser justement ceux qui ont de l'argent alors ceux qui ont de l'argent tout est relatif euh, ça va dépendre du secteur etc mais on va viser des emplacements bah, minimum de toute façon ce que j'explique, ça n'invente j'invente rien. C'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement.
2: Non, mais, non nous, nous on te pose juste les questions pour ouais. euh, donner de
0: l'information, oui, mais, mais, mais bien sûr, faire
1: illusion, hein, c'est
0: <rire> <'est> tout. Ouais. <rire> Ce que j'ai en fait, c'est tout le monde devrait le savoir. On achète dans les bons. Emplacements, un bon emplacement, même un appartement, c'est quoi On évite un appartement plein nord, on évite un rez-de-chaussée avec du bruit, mmh. on prend un appartement avec de la lumière, avec un bon. En, enfin, lumineux, euh, avec un extérieur si possible, etc. C'est des choses qui sont extrêmement basiques, mais que les gens oublient, se sont dit, bah tiens, je me sens en tant que marchand bien, euh, je vois un rez-de-chaussée plein nord parce que qui, est, qu est, parce qui est intéressant. Que, non, mais parce,
2: parce, pris, mais que, non. parce que c'est plus facile dans la tête des gens, parce qu'ils le trouvent plus vite, parce que justement, ils se commercialisent moins. Et, et là, l'opportunité dont tu parles, ils ont plus de mal à la trouver et donc c'est la facilité d'aller acheter Exactement. Ça.
0: Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, 95% des investisseurs, ils vont essayer de trouver leur bonne affaire sur le bon coin. Mais même le boulanger du coin, n'importe qui, personne ne va acheter son bien à trois fois le prix. Donc tout le monde va utiliser le même canal pour trouver un projet rentable. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Aujourd'hui, n'importe quel investisseur, 95% des investisseurs vont aller chercher le même bien et utilisent le même canal. Si tu fais comme tout le monde, bah, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Mmh. Il faut chercher des canaux différents, chercher des types de biens différents, des biens où tu apportes de la valeur. Euh, et c'est là où tu vas trouver des projets. C'est comme ça que
1: tu vas pouvoir faire des ronds. Mmh. Mais sinon, bon courage. Et, et, et le bon coin, ce n'est pas une finalité, c'est un vecteur. C'est-à-dire que oui, c'est ouais. un vecteur pour rencontrer des partenaires, pour rencontrer des agents immobiliers, aller voir des biens, et des fois qui sont présentés trop chers, mais qui peuvent des fois se négocier. Ouais, exactement. C'est un vecteur. Un vecteur. Pas, vous ne dites pas, c'est la. Ah bah, j'étais voir sur le bon coin, il n'y a, a rien. Non,
2: non mais c est, c est, ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, Faut pas hésiter à créer son opération. Hein. Tu as déjà vu des négo toi ou euh, bah, sur, sur
0: le bon coin. Sur le bon coin, par exemple, un appartement. Euh, C'était une opération que j'ai fait en 2018-2019. Euh, appartement Cannes, vue mer panoramique, toit terrasse, vue mer, etc. Et en fait, il était en vente, je me rappelle à 620 000 euros. La photo était tellement pourrie sur le bon coin que je me suis dit, la personne qui a mis ça ne sait pas la valeur de son bien. Mmh. 620, je l'ai fait tomber à 450 euh, parce que il a tellement mal mis en valeur son bien mmh. qu'au final, personne n'a appelé. J'y suis allé, c'était une longue négociation et j'ai réussi à l'avoir comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des affaires. Mmh. Euh, mais c'est pas une finalité. Il n'y a pas que ça, en réalité. Et les gens me disent, mais comment je fais bah, En fait, si tu t'ouvres tout le champ des possibles, il n'y a pas de meilleure solution. La meilleure solution, c'est de faire le maximum. Et c'est comme ça que tu auras des projets. Mmh. Pas d'a
1: priori. Et, euh, et, et tout ouvrir.
2: Exactement. As, euh, avant qu'on continue sur la suite, après euh, tes 22 ans, parce qu'on s'était arrêté là. Tu as deux autres histoires, euh, je dirais pour avoir un top 3, on a eu celui dont tu nous as parlé tout à l'heure qui a levé 22 millions d'euros, vu ouais. qu'on a eu pas mal qui ont circulé dans ta formation, ton accompagnement, etc. On y a deux qui te viennent en tête, là, qui ont fait des... Alors,
0: j'ai un, une autre histoire qui est complètement différente, mais qui m'a plus touché. Euh, une petite nana qui devait avoir, euh, c'était pas d'accompagnement, accompagnement, à l'époque de la formation, qui devait avoir peut-être 18-19 ans. Euh, je faisais un, un petit événement, des fois j'organisais des événements, je, je rencontre des gens, c'était à Biarritz. Donc Lana vient, vient me voir, euh, elle avait économisé je ne sais combien de temps pour acheter ma formation, elle faisait trois boulots en même temps, euh, je ne vais pas dire qu'elle bossait chez McDo, mais peut-être, je ne sais pas, elle était serveuse, elle faisait femme de ménage en même temps, plus un autre truc, elle multiplie trois boulots. Euh, grâce à ça, elle a acheté ma formation, en même temps elle faisait vivre sa mère qui n'était pas dans un super état, euh, et acheté son premier studio, revendu, elle a peut-être fait 20 ou 30 000, mais je trouvais l'histoire... Plus de saveur, hyper touchante, hyper touchante, vraiment, tu vois. Euh, et bah, j'avais été euh, surpris, impressionné, tu vois. Mmh. Et tu es toujours en contact avec elle, non, je suis plus en contact avec elle, mais euh, belle histoire, belle ouais. histoire. Il n'y a pas longtemps, à peu près le même type d'histoire. J'étais, je faisais un séminaire, à je suis intervenu à un séminaire à Rennes,
2: ouais, de rendre compagnie,
1: exactement. Ouais, voilà. Avec est... Tony Jazz, était juste avant. Tony Jazz était un ouais, le soir. Il était, ouais. Et euh, bah, juste avant, il était sur le podcast. D'accord. Okay. Deux on heures avant. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Okay. Il, en retard. il y avait ouais. trop de ouais. choses à dire. OK. <rire> <rire> et ben, voilà. C'est lui ben... dont on parlait tout à l'heure, quand je ne ouais, ouais. pas
2: d'anecdote ouais. à 25 ans. Euh, bah, tu l'as vu assez Je l'ai vu, ouais, je le connais un peu, ouais. Ouais.
0: Et du coup, bah, pareil, un jeune, 25 ans, euh, il m'a dit bah, j'ai suivi ce que tu as, as dit, etc. Donc première opération à 21 ans, et tout. Euh, il était, euh, j'allais dire, pion surveillant dans, dans une école voilà, il a quitté son boulot, il m'a dit, "Bah là, la dernière opération, elle me revient à 500 et je la mets en vente à, à 1 million, et euh, je ne pas dire que c'est grâce à moi, mais il a suivi la formation, après, il s'est bougé le cul de son côté, etc., tu vois, mais, mais pareil, une belle euh, belle, histoire. belle histoire, donc, euh, donc non, on a des, des belles histoires, et surtout, des fois, il y a des gens sur qui on ne miserait pas forcément, à la base, euh, et derrière, bah, on se rend compte, quand on parle avec eux, etc., qu'ils ont des... Bah, des parcours et des histoires de famille très difficiles euh, ouais. et ils arrivent à des choses
2: Est-ce qu'à est l'inverse alors euh, j'imagine que c'est pas la promotion de ce que tu fais mais parce que ça existe ouais. est-ce que tu as des histoires, euh, une histoire ou trois si tu veux, mais un peu plus euh, compliquées pour montrer que c'est pas un métier facile et malgré le fait que tu puisses accompagner ah, ça peut arriver euh,
0: bah, J'en ai même qui, qui me racontent des conneries, qui m'étonnent qui me disent bah « Tiens, j'ai acheté, j'ai revendu du temps, et puis tu le vois sur le bien, il est toujours sur le bon coin, à quatre fois moins le prix qu'ils qu m'annonce, tu vois. Euh, » J'ai envie de dire « Mais pourquoi vous me racontez des conneries ?» enfin, C'est stupide. Donc j'ai aussi l'inverse. Euh, alors, les gens qui se bananent, j'en ai pas qui, qui sont à me dire « bah Tiens, je me suis planté, etc. » Mais, euh, mais t'en as qui foutent rien, euh, mmh. t'en as qui vont acheter une formation juste pour dire bah, j je suis dans la formation, j'ai acheté de la formation etc mais qui font pas grand chose pas ça, euh, exactement et puis tu les vois année après année ils essaient toujours d'en de, de, savoir plus, d'en savoir plus d'en savoir plus mais euh, après moi je, suis, je leur dis enfin, aujourd'hui vous en savez beaucoup plus que moi que quand j'ai commencé même beaucoup plus que moi avant que je lance ma formation il y a, il y a un
1: vrai fléau sur ça, hein. des et gens oui. qui connaissent toutes les formations, tous les livres, toutes les séries ça tout. sert à rien, ouais. mais par contre qui sont jamais passés à l'action non jamais
0: euh, et j'en ai comme ça aussi euh, un exemple en accompagnement euh, j'ai une personne pareil qui, qui se forme et tout ça mais qui a des vrais d'ailleurs je vais. vais c'est un sujet hyper intéressant mmh. pour moi la connaissance immobilière dans une opération elle a peut-être que 20 ou 30% de valeur pour moi le, le, mmh. le, ce qui est important c'est les compétences humaines en fait c'est votre manière de vous exprimer c'est votre confiance en vous c'est toute cette partie-là qu'on oublie souvent de transmettre en réalité moi ce que je parle d'immobilier dans votre opération, ça a de l'importance. Mais c'est peut-être 30%. Le reste, mmh. c'est vous. C'est vous qui devez faire la différence. Et j'ai certaines personnes...
2: Comme dans... dans la vie de manière générale. Hein. Comme dans tout. Il y a une, une stat qui disait que 20% des compétences te permettent de performer en étant salarié dans une structure euh, en, d'entreprise. Le reste, c'est que des, 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 du savoir-être, du savoir-être, savoir etc. Exactement. qui fait que tu évolues dans les échelons.
0: Bah, imaginons demain, euh, je, je suis agent immobilier. Euh, j'ai deux marchands bien qui viennent, qui me proposent la même chose. Mm. Vers qui je vais aller tout simplement Vers la personne que j'apprécie le plus, qui a l'air mm. plus sympa, etc. Dans le fond, qu'elle connaisse plus la fiscalité, j'en ai rien à foutre. Mm. Ce qui compte, ça reste l'humain. Mm. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on met...
2: Et même moi, le premier, on met qui pas respecte, assez avant. Qui respecte ses engagements. Il y a plein de gens qui ont ouais. peur de négocier. Tant que tu négocies et que tu vas au bout de ce que tu dis, Exactement. Eh ben, ça, ça ne dérange pas. Voilà. Par contre, si tu négocies et qu'après, tu plantes, ben, ça, c'est relou. Voilà. Donc, on va dire que le, le facteur humain est hyper
0: hyper important. Et bah, j'ai des personnes, justement, alors je ne suis pas un coach de développement personnel loin de là, mmh. mais je leur dis, stop l'immobilier, là, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu apprennes à parler, il faut que tu apprennes à moins avoir peur, il faut que tu aies confiance en toi, etc. On va faire d'autres choses, mais l'immobilier, on, on le verra par la mmh. suite. Euh, et ça, c'est intéressant à prendre en compte aussi. Ok. Hyper intéressant.
2: <rire> <rire> tu as des clients qui sont. C'est normal, hein. c'est bien aussi que tu prennes ça que là et, et peut-être que du coup, ça leur fait du bien aussi de prendre l'accompagnement ouais. plutôt qu'uniquement la formation. Exactement. Tu proposes des, des rendez-vous annuels, ce genre de choses Vous avez un groupe c'est Très concrètement, cet accompagnement, il se On met... propose des rendez-vous annuels, je fais des rendez-vous aussi euh, bah, physiques. Euh,
0: justement, personnellement, moi, les accompagnements, les coachings, je préfère faire la session en physique qu'en qu mmh. qu visio. Et après, on fait des rencontres. On fait pas mal de petits événements, même à titre gratuit. Enfin, Est-ce est qu'en comparaison, plus...
2: tu dois connaître un peu l'écosystème du mastermind Est-ce qu'on peut dire que c'est un mastermind pour les marchands de biens Ou... C'est un accompagnement pour les, master, pour, les, pour les gens qui veulent investir. On
0: a des marchands de biens, on a des gens qui font du locatif, on a des gens qui veulent se lancer. On a tous les profils. Voilà. Okay. Le, 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 le seul profil que, que j'ai que besoin, que je veux, c'est une personne qui soit motivée. Ouais. Voilà, c'est la seule
1: chose que je veux. Voilà.
2: On pourra tout faire pour toi, mais sauf la motivation. Si tu as la motivation, on peut s'occuper ouais,
0: Exactement. Exactement. <rire> et Wandalin
2: ouais. 2022
1: 2022 2023 2019 2016 <rire> <rire> tous les ans bon
2: du coup à 22 ans donc tu commences l'immobilier tu ouais. commences à faire tes affaires 21 ans ouais. euh, ta société de marchand de biens euh, bon, on t'a pas posé la question avant le ouais. podcast des fois on la demande euh, tu nous dis si on, comme on dit on a nos questions tu as tes réponses il ouais. y a des chiffres où tu veux pas les mais en gros très concrètement de, de, de donc 22 ans tu de 4, t es, t as 33 ans donc tu es de 90, 90 ouais. donc ça veut dire que 22 ans tu étais en 2000 12. Ouais. Euh, de 2012 à 2023, donc sur les dix dernières années, ouais. tu as évolué comment en termes de chiffre d'affaires sur ces opérations de marchand Alors,
0: euh, j'ai une évolution qui est vachement hétérogène, pas homogène. Alors pourquoi Parce que la société de marchand, j'ai ouvert fin 2023. On va dire que j'ai vraiment commencé fin 2020, euh, fin 2023,
2: fin 2013. Excusez-moi, ouais, parce j'allais dire Mais fout de notre... <rire>
1: non. tout ça en RP. Ouais. Non,
2: fin 2013. Euh, ok. Donc depuis début 2014, euh, ta première avant, tu faisais justement comme tu dis. Euh... J'ai fait une première
0: opération en résidence principale en 2011, une deuxième en 2012. Ensuite, en 2012, 2013, j'ai acheté une maison de village que j'ai divisée en trois appartements. Okay. J'ai revendu cette résidence secondaire. Et euh, fin 2013, c'était mon premier projet en marchand. Euh, donc, c'est un appartement que j'achète au patron de l'agence immobilière. Donc, il me vend son appartement. Euh, donc, tu étais agent immobilier à ce moment-là Non, non, non le patron ah non, de l'agence immobilière avec laquelle dit. je travaillais. Il me vend son appartement 170 000 euros. Donc, l'offre est acceptée à 170 000 euros. Derrière, je vais sur Kozy Casa, je fais des plans 3D. Le lendemain, ils ont un client, pas le lendemain, mais on va la semaine, j'ai un client. Il me l'achète pour 285 et ma première transaction marchand, je signe le compromis de vente avant de signer le compromis d'achat, tout ça dans la même agence. Donc, il y a le mec avec qui je signe le compromis de vente à 2,85. Je signe après l'achat à 170 au patron de l'agence qui, qui me signe les transactions. <rire> et euh, bien évidemment, avec la promesse que je fasse les travaux. C'est marrant,
2: tu peux signer un compromis de vente avant d'avoir signé un compromis d'achat Et
0: en plus, le frère du, du gars qui oui. je vendais était notaire, avec la condition suspensive d'être propriétaire. Okay, ouais, j'avais la condition okay. supposible des propriétaires et j'avais annexé une, une liste de travaux avec les plans.
1: Tu ne passes pas en VFA dans ces cas-là non.
0: non. Alors À l'époque, c'était différent. Euh, okay. Maintenant, ça a un petit peu changé. Les notaires... Je pense que tu
1: serais considéré comme de la VFA si tu fais une promesse. tu c'est de la si en fait, C'est pour...
0: okay. un bon. peu comme de la VFA, c'est de la VIR. Mais en réalité, je vends avec des travaux. Une promesse. Avec, avec des travaux. Maintenant, ils aiment beaucoup moins les notaires. Euh, ça ne se fait plus. Mais à l'époque, je faisais toujours ça. Je vendais à chaque fois avant de faire les travaux. Et je faisais... Euh, enfin, non, je ne vendais pas en vente sur les travaux. C'est-à-dire que je signais le jour où les travaux étaient finis. OK. Et j'avais un descriptif travaux plus les plans. Donc, le client venait vérifier avec le descriptif travaux que tout corresponde. Et ensuite, on allait chez Notaire et on signait. OK. Donc ça, c'était ma première opération de marchand. c'est un bel appartement d'ailleurs. Euh, et ensuite, de 2014 à 2018... J'ai quasiment fait que les mêmes opérations. Donc, c'était dans la vieille ville d'Antibes. C'était des grands plateaux que je divisais en deux ou en trois et que je remontais à la découpe.
2: Donc là, en, en, en gros, pour qu'on ait une idée, 2014-2018, tu faisais quoi en chiffre d'affaires, si tu te souviens à peu près de. Euh, de chi chi
0: chiffre d'affaires, ça veut un peu tout rien dire. Pour moi, je faisais à peu près 200 000 euros de bénéfices. Ok, ouais, oui. Oui,
2: je comprends que tu... Mais non, je, 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 je voulais pas forcément te demander ton bénéfice, mais si tu me ouais. le donnes... Non, ça mais c'est à peu
0: près 200 000 balles de, de bénéfices. Okay. Chiffre d'affaires, bah, c'était à peu près un million et on faisait 200 ouais. 000 balles de, de bénéfices. Okay. Voilà. ok, ça marche. Donc,
2: tu as été constant de 2014 à
0: 2018 J'étais constant. Et à un moment, 2018... C'est très bien, mais en même temps, je, je me suis dit, euh, en réalité, comment on fait, enfin, les, les, je me balade dans la rue, comment je fais pour construire une tour ou quoi que ce soit Comment les, fait, les gens ont réussi à faire pour lever autant. C'est quoi le level, le level d'après Oui, exactement. Et ils ne se sont pas concentrés parce que là, c'est cool. Ok, je fais des opérations, de 100 000, 200 000, mais ce n'est pas avec ça que je vais vraiment, entre guillemets, m'enrichir. Mmh. Sauf que je dépensais quand même pas mal aussi. Euh... <rire> je t'étais séparé de ta première copine et
2: tu sortais faire la fête ouais, à ce moment-là. Oui, ouais, <rire> bah, je, je
0: dépense un peu trop. <rire> <rire> mais je réinvestis aussi. Et donc... Euh... Et donc, je me dis, merde, mais comment on fait pour réussir à passer la, la step supérieure Et en fait, la step supérieure, et justement, c'est intéressant de le faire comprendre, c'est qu'on utilise un petit peu des canaux différents, donc on va chercher des associés. Mmh. Euh, on va chercher des associés, on va chercher de l'argent ailleurs, euh, et c'est ce qui m'a permis, bah, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire des opérations beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, je fais des plus gros appartements, euh, des villas, etc. Attention, je ne suis là, je, je signe des projets, il faut bien faire comprendre aux gens, c'est pas tout n'est pas à moi, mmh. euh, c'est-à-dire que moi, j'ai des parts dans le projet, euh, mais je vais me servir de la capacité d'emprunt de l'un, mmh. euh, je vais mettre des fonds, etc.
2: C'est quoi une idée de deal Alors là, c'est plus pour moi, ouais. du coup, ça m'intéresse. Euh, c'est quoi les deals que tu négocies Alors, tu vas me dire ça dépend du projet, mais on va dire en moyenne. Okay. C'est quoi un deal négocié pour toi sur un projet de promotion ou même de, un gros projet de marchand Toi, tu mets zéro dans, si tu pars du postulat, tu mets zéro apport, que tout est financé par la partie, euh, du fi la partie financière. Euh, toi, tu t'occupes de tout le projet euh, tu, tu prends combien de pourcents euh, dans une opération
0: en, en général on a la, fin là, le, le deal que j'ai sur, sur les trois, trois prochains projets c'est la personne apporte sa capacité d'emprunt ouais. okay la personne apporte la moitié des fonds propres ah, tu bon, dois apporter la moitié des fonds propres moi j'apporte l'autre moitié des fonds propres de la foncière <rire> t'as tout compris <rire> donc en fait j'apporte pas grand chose <rire> euh, et, euh, et derrière on réalise le projet et on fait 50-50 sur les bénéfices par contre, sur la partie okay. fonds propres que je vais lever, c'est moi qui paye les intérêts. Ouais, ouais. Forcément, je ne vais pas faire payer les intérêts à l'autre. Ouais, okay. Donc, en gros, si tu veux, on est, quasiment sur, on est sur du 50-50. En,
2: en même temps, tu distribues... Alors ça, je le dis en termes d'analyse, mais là où c'est malin, c'est que tu distribues du 12, mais de toute façon, tu aurais 14. fait... 14. 14 annuels Ah oui, c'est 14 annuels. Je ne sais pas pourquoi j'ai 12... 14, tu distribues bien quand même. Ok.
0: Ouais, mais 14... Sur 3,5 millions, et demi, 380 000 euros, ouais. en tout cas de 40 000 euros, ouais, sur 3,5 millions, il y a bien un million sûr. de marge. Donc, si tu bien veux, sûr. moi, sur ma partie, ah
2: il y, 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 y a 500 dit pas, 000. Je ne dis pas que ce n'est pas rentable, mmh. hein. ouais, juste que c'est très bien aussi pour les investisseurs. Donc ah, c euh. c
0: sur les investisseurs, on peut en parler après, mais je sais, on a un truc qui est, qui est cool. Et bien, vas-y. Non, alors, ce, ce que j'ai envie de faire. En... Non, non, tu voulais en non, parler en non, dehors. Euh, ce, ce que je voulais faire avec cette foncière. En gros, c'était faire mieux que la concurrence. Donc au niveau du rendement, bon, bah, aujourd'hui, en crowdfunding, etc., on va te proposer un 10-11 ouais. max. Moi, je proposais un 14.
2: Donc ça, c'est l'idée, c'est de proposer du, du mieux. La différence, c'est que souvent, les plateformes prennent aussi leur marge, ouais. euh, alors que toi, tu le fais en direct. Exactement. Donc, euh... Donc si tu veux, moi, c'est 14 pour moi. Ouais. Alors qu'en crowdfunding, quand je vais lever,
1: ça me coûte 17 pour moi. Ouais, nice. voilà. Il y a beaucoup de foncières marchands
2: Je sais pas. <rire> il y a beaucoup de, en tout cas, il y a beaucoup y a, de crowdfunders, enfin de, cl oui. de club deals de crowdfunding. Mais, mais vraiment
1: des foncières ah, je ne je sais, sais pas. Il le... faut avoir la communauté. L'ADN de la foncière, c'est plutôt, de... plutôt, de de...
0: Voilà. plutôt de garder. Et l'idée, moi, c'était de faire vraiment quelque chose de, de différent. Donc, on a un 14% annuel. Deuxièmement, on a les reportings euh, qui seront dix fois plus poussés. En fait, moi, l'idée, c'est que vous investissez chez moi. Moi, je suis contre, et personnellement, j'ai vraiment eu combien de soins là-dessus. Je suis contre investir euh, et puis ne pas savoir dans quoi on investit et rien comprendre dans quoi on investit. Pour moi, c'est le meilleur ouais. moyen pour se planter. Donc, quand on investit, il faut apprendre et comprendre. Donc derrière, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on met des reportings qui sont beaucoup plus poussés. Donc photos, vidéos toutes les semaines et un live mensuel sur le projet où tu as investi. On va t'expliquer euh, pourquoi on a pris ce parquet là, comment on a posé, euh, je ne sais pas moi, ce, ce mur. On va tout expliquer. Euh, en même temps, c'est sûr. Donc, sur... donc tu as accès à la formation <rire> en fait, quand, on... quand tu fais partie de la foncière ben non, Déjà, tu es, es dans la formation quand tu fais partie de la foncière.
2: Ah, es que les personnes de la formation qui ont le droit de… Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Euh, mais
0: derrière, on t'explique tout. Donc tu as le côté éducationnel. Hmm. <coughs> Euh, en plus, c'est sur un projet qui est sympa, c'est que sur des baraques à Cannes, enfin euh, sur la côte, etc. C'est pas sur un appartement pourri en, France, enfin, en plein milieu de la France. Donc, c'est aussi le côté sympa. Et la dernière chose que j'ai voulu faire, qui va complètement aux antipodes de ce qui vous est proposé aujourd'hui, euh, mais que moi, qui me tenais à cœur, et en même temps, je sais qu qui va séduire. Tu donnes un pourcentage sur euh, la plus-value Non, c'est qu'on organise des sessions travail sur le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on essaye de prôner au maximum t'investis depuis ton téléphone et puis tu attends et tu fais rien mmh. alors les sessions de travail tu viens si tu en as envie on en fait deux trois sur un projet mais par exemple le jour où on reçoit tout le mobilier bon bah ok on se fait un barbuck avec les mecs du chantier vous venez à 20, 25 30 et allez les gars on va tous monter les meubles etc on a reçu les carreaux on a reçu le b a 13 il faut tout approvisionner et ben bah, on y va sur deux jours on se met basket sur VET et on y va tous ensemble et l'idée c'était en même temps
2: avoir des, des... comme l'émission Tous ensemble qui passait à la télé, euh.
0: <rire> j'en sais rien, mais l'idée c'était d'avoir en même temps de, de faire des beaux projets, etc., ouais. euh, de, de gagner de l'argent. Mais de garder en même temps cette proximité avec les gens. Tu seras là, toi et Bah oui, pour le bah forcément. <rire> et cette espèce de simplicité. Qui gère la cuisson.
1: <rire> et cette simplicité pour bah voilà. Euh... Ça, ça rend les choses concrètes. Concrètes, vraiment très concrètes. Là, ok, on y est quoi. On y maison. Voilà. Et puis après à la fin, moi, un
0: open house. Donc forcément cocktail, dînatoire, là un truc. Euh, on peut venir si on n'a pas réussi, ça Très pas. classe. Non. Toujours pareil. <rire> 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 ok. Donc euh, donc voilà. La, là, unique. unique. Ça change, ça change, et c'est…
2: Ah, c'est unique, c'est cool. Hein.
0: C'est ce que je voulais faire, ouais. C'est ce qu'on voulait faire. C'est l'idée, bah, voilà, vous avez du rendement, on vous explique, et en même temps, bah, on met un peu tous les mains dans le cambouis en même temps, et... Cool. et puis à la fin, on se fait la soirée open house, on a tout le truc nickel, on fait venir du monde, machin. On est avec un smoking, et puis tout le monde est content. Ah, c'est bien ça. Ouais, donc non, c'est cool, je suis content.
2: Okay, voilà. et du coup tu vas le dupliquer là c'est une première, t'attends qu'elle se termine avant d'en de refaire ou t'as prévu d'en ouvrir d'autres des opportunités ah non bien. mais là
0: j'en ai, ai, ai deux autres qui arrivent, donc j'ai une villa à Cannes euh, qu'on doit signer la semaine prochaine donc on fait ce, ce projet là j'ai une deuxième villa qui va arriver au canet c'est juste à côté, exactement le même style de projet, et j'ai un terrain euh, à côté, pareil, Golfe-Juin, mer Panoramique, où là, on partira sur une construction de Villa contemporaine. Donc, j'ai ces trois projets qui arrivent. Qui vont venir sur 2024 Qui vont venir sur 2024. J'ai déchalé aussi à Oron. Euh, donc là, c'est la promotion pure. Donc là, pareil, on ferait une petite levée de fonds comme ça. Et
2: après, en même temps... Comment je... tu fais pour détecter aujourd'hui ces opportunités C'est ton réseau d'auparavant C'est justement ces nouveaux investisseurs que... C'est les, gens les personnes
0: que j'accompagne. Okay. Euh, et en même temps, mon réseau, per...
2: mon réseau personnel. Okay.
0: Et je ferai aussi des projets à l'étranger. Moi, j'ai bah, fait à la base un projet à Bali avec plusieurs personnes. Et donc, l'idée, c'est aussi de temps en temps. Là, on va faire. Un... Pardon, j'ai déjà le terrain. J'ai un terrain au Mexique à Toulouse. Donc, on va, je vais le revendre à la société. On va lancer ce projet aussi avec la foncière. Donc, on va faire la construction de la villa sur Toulouse. Et puis après, j'aimerais bien aussi faire quelques projets à l'étranger de temps en temps pour le côté un peu sympa.
1: L'aéroport de Toulouse vient de finir. c'est. j'ai vu l'info il, il, ouais. il y a quatre jours, je crois. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Et Bali, tu es avec combien de personnes sur ce projet à Bali 5. Ok. Et du coup, comment ça se passe quand tu achètes à 5 à Bali Tu vous bon les bénéfices, j'imagine On se répartit les bénéfices. Tous les 6 mois, on se verse
0: les loyers. Ah, c'est du locatif Ouais, c'est du locatif. Là, on va la revendre. Elle est où à Bali Elle est au bout Elle doit être insane, la baraque. Elle est grosse, elle est pas mal. Sur Instagram, regarde ma troisième. Troisième vidéo, ouais, six chambres, c'est un, un gros, gros machin.
1: Quel, quel prestataire tu avais choisi
0: euh, On avait pris Magnitude. Okay. En fait, à l'époque, on y allait, on les a un peu... Ça s'est vraiment lancé à partir de ça. Euh, et on a été les premiers à faire une villa à plusieurs. Okay. En fait, moi, moi, je voulais une villa là-bas, mais je n'avais pas l'argent pour euh, tout acheter euh, okay. comme ça. Et donc, ben, la communauté, on a eu les investisseurs. Et derrière, on a fait ce projet-là. Là, euh, là qu'on va remettre à la vente. Et puis moi, derrière, je vais en lancer d'autres... Euh, à l'étranger aussi, comme ça. On a achat-revente
2: je... marchant à chaque fois
0: Achat-revente avec à chaque fois de l'allocation coûte située sur tous mes projets. Alors attention, je fais de l'achat-revente, mais toujours entre la fin des travaux et la vente, je fais de l'allocation courte durée. Euh, C'est quelque chose que je fais obligatoirement à chaque même fois. En même temps Le temps que ça se vende. Ok. Ah
2: oui, tu optimises <rire> en optimiste 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 à renta À euh... chaque fois,
0: obligatoirement. Pour plusieurs raisons, premièrement ça me paye tout ce qui est immobilier, euh, deuxièmement tu peux avoir des locataires qui viennent une semaine et puis qui disent bah, « euh, trop bien votre, votre maison, votre appartement, bah, tiens, je vous l'achète euh, ». Ça, ça a failli arriver à mon frère, c'est pas arrivé et puis pour une raison aussi, pour moi aujourd'hui on ne vend plus qu'un bien immobilier, aujourd'hui on vend un bien immobilier, un produit financier et moi c'est ce que j'explique, par exemple là on fait une villa à Cannes, c'est une villa qu'on va revendre à peu près allez, on va dire 5 millions. Cette ville là qu'on revend 5 millions, la personne qui, l qui nous l'achète derrière, dans les très bonnes années, elle peut faire 500 000 de locs, et dans les moins bonnes années, elle peut faire 200 000 de locs.
2: Donc, euh, okay. <rire> Donc en 2018, et tu lances la formation d'ailleurs, en quelle année euh, 2020, je lance la formation. Ah, T'es que depuis 3 ans sur les réseaux, toi 2020,
0: 2019, euh, un des deux, mais ouais, ça fait pas très très longtemps que je suis sur le réseau, Ah c'est marrant. Enfin, pas très longtemps. Mais... Oui et non. Et euh, maintenant, j'en vois plein qui, qui, qui apparaissent et qui ont largement augmenté au niveau communauté. Ouais. Mais donc, Qui sont tes enfants Non, non, non. il <rire> y en a. Il hein. y
2: ouais. en a qui ont fait ta formation. Et... Il y en a plein.
0: Il y en a plein. Et après qui se mettent euh, formateurs, bien évidemment. Bah, le... Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Euh, mais oui, il y en a plein.
2: Ok. Et donc, du coup, tu as lancé, mmh. en lancé en 2019 cette activité-là
0: J'ai euh... lancé en 2019 cette activité-là. À la base, ça a été très particulier. Pourquoi Parce que. Euh, bah, tout de suite il a fallu montrer ce que tu faisais euh, il a fallu en parler etc euh, et donc bah, c'est un peu bizarre euh, surtout dans le monde à l'époque du, du marchand de miel etc c'est pas quelque chose qu'on montrait et... donc il a fallu tout dévoiler etc euh, ça a été assez compliqué même parler devant une caméra etc c'est bah, quelque chose de nouveau euh, mais derrière non, je, je regarde pas du tout et c'est vrai que les réseaux sociaux même si personnellement aujourd'hui ce que j'aimerais le plus c'est tout supprimer et ne pas en avoir ah ouais ouais euh, parce
2: que ça me... bref
0: mais euh, ça a vraiment du pouvoir. Ça a vraiment du pouvoir. Tu peux faire des,
2: des choses qui sont incroyables. Pourquoi tu veux... Enfin, sauf si c'est indiscret, mais non, pourquoi tu voudrais tout supprimer Parce et, que, et que, et je très... que je
0: trouve que... Je trouve que c'est... Euh, alors, beaucoup moins maintenant, mais à un moment, même si tu es producteur, ouais. tu deviens piégé de tes réseaux. Euh, et tu deviens aussi consommateur. Alors, beaucoup moins maintenant, mais il y a une époque, en toute transparence, où même des fois, j'étais arrivé à un point où je faisais des choses pour les montrer... Mais je prenais, c'était plus pour prendre du plaisir à faire une chose, c'était pour, pour la montrer. Et pour moi, ce n'est pas du tout le, le, le but de, de, de la vie, ce n'est pas de montrer, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Tu vois. Euh, et je vois tellement de personnes aujourd'hui qui sont toujours là à montrer, montrer, montrer. OK, c'est cool, mais le but de ma vie, c'est quand même de, de prendre du plaisir. Aujourd'hui, je suis très présent sur les réseaux sociaux, mais je vais parler quand j'ai vraiment quelque chose à dire et je vais montrer quelque chose qui, qui a de l'intérêt. Je ne vais pas parler pour rien dire ou montrer des choses qui n'ont rien à foutre.
1: Quoi. Tu t'es fait piéger par ton propre personnage, en fait. Au bout en d fait, moment.
0: je me suis fait piéger par mon propre personnage, exactement. Et, euh, et c'est vrai que là, maintenant, je prends vachement de recul par rapport à ça. Et, euh, et voilà, si tu veux, tu as entre guillemets le carolin des réseaux et, et la vraie personne. Euh, mais ça va, vu... il, est, il est sympa, on va. il a l'air. <rire>
2: <Non>. Pour <rire> l'instant, sans
0: <rire> ça. J'ai vu, vu des personnes, euh, mais qui sont devenues… Euh, bah, déjà, ils ont un on melon. On des noms. Non. <rire> Non, je ne dirais pas non, mais si tu veux, ils ont un melon comme pas possible parce que tu es sur les réseaux, enfin, tu n'es pas DiCaprio, il faut descendre sur terre. Quoi. Ouais, euh, on, on, on. Donc voilà, moi c'est ma vision des choses. Les réseaux sociaux, c'est bien, euh, mais je pense que tu vois, même pour mon activité de formation, etc., en réalité, avec un bon site internet aujourd'hui, je pense que j'aurais quasiment
2: le même, même résultat. Ah ouais Ouais. Tu n'aurais pas besoin des réseaux sociaux pour communiquer, tu penses C'est du SEA et du SMA quoi.
0: Sincèrement, je pense qu'avec un bon site internet, etc., mmh. justement, en fait, en disant aux gens, bah, j'ai pas le temps d'être sur les réseaux parce que je fais de l'immobilier. Oui, le contre-pied. Exactement. Et le contre-pied marcherait euh, très bien. Alors, ce n'est pas quelque chose que je prends parce qu'aujourd'hui, ça, ça me sert quand même à, à oh, faire des choses. tu as
2: déjà fait ta communauté, ce serait dommage de t'en priver aujourd'hui.
0: Exactement. Mais euh,
2: pour moi, les réseaux,
0: c'est tout, euh, tout sauf ma, ma, ma finalité. Euh, voilà, Est-ce que ça te dessert dans certains projets aujourd'hui ou pas du tout Ça m'a desservi. Ça t'a desservi Ça m'a desservi. Ça m'a ça desservi, ça me dessert moi maintenant. Euh... Avec des acteurs euh, vraiment d'un step supplémentaire Ouais, ça m'a desservi. Okay. Ça m'a desservi à une époque, mais maintenant, ces acteurs-là se mettent sur les réseaux et ces acteurs-là maintenant... Euh... Acceptent le fait que... Tu... Et, et aiment beaucoup. Moi, j'ai mon notaire qui me suit sur les réseaux, qui m'envoie des dossiers grâce à ça. Euh, ça fait même bizarre, de... <rire> j'arrive en signature, je me disais, vous avez fait 6 à 7, etc. <rire> Donc, je dirais que il y a eu un assouplissement par rapport à ça. C'est vrai qu'au début, ça, ça me desservait par rapport à certaines non, personnes. Puis en
2: plus, tu as pris un biais. 2019, là, aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais c'était l'époque des formateurs, etc. C'était pas facile à assumer comme position. Moi, à un moment donné, ça m'a traversé l'esprit de le faire. Je l'ai fait un petit peu, même avec Erwan aussi. On, on, nous, on a arrêté parce qu'on n'était on pas à l'aise avec l'image, en fait. Parce que tu te fais quand même dégommer de partout. Tout le monde te dit tu es un vendeur de tapis. Et ça, c'est difficile Alors, à Alors, je ne me, me suis
0: pas trop fait dégommer. Les gens ne pas trop en face de toi. Alors, il, ils ne l'ont il, 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 pas assumé. Et je ne me suis sincèrement pas fait trop dégommer euh, sur cette partie-là. Euh, donc, en réalité, ça va. Mais il y en a plein qui le
2: pensaient très fortement. Ouais, et qui ne le disaient pas, c'est tout. Voilà. Mais euh, et du coup, c'est vrai que c'est une image qu'il faut accepter d'avoir. Et pour autant, aujourd'hui, euh, t'as quand même monté un truc qui a, qui a l'air de, de bien tourner. Oui, ça euh, très bien. Ouais. Et, euh, et tu vois tes intérêts. fallait accepter de subir un peu, un peu, je dirais un peu, alors dans une, dans une moindre mesure quand même, mais un peu comme les influenceurs euh, en 2012-2014. Tout le monde se foutait de leur gueule et aujourd'hui, tout le monde a envie d'être influenceur. Exactement, c'est ça. Tout le monde disait, ouais, ils ont ridicule à aller euh, faire les Marseillais, les machins. Sauf que <rire> aujourd'hui, tout le monde se dit, tiens, j'aimerais bien aller. Euh, Exactement. Voilà. Bah,
0: même bah, les premières stories Facecam, si pour moi, c'était. Ouais hyper dur à parler devant le téléphone je me disais, mais j'ai l'air con mes potes ils vont bien mais qu'est-ce qu'il fait cet abruti à parler devant le téléphone
2: mais après euh, bon après si tu ça t'a apporté quoi euh, aujourd'hui le c'est quoi le au-delà de tout l'écosystème que tu as fondé qui tourne etc c'est quoi le l'événement ou tu vois tu parlais d'événement à Rennes par exemple non, un truc que tu as euh, fait qui a été marquant et tu sais que c'est grâce à ça
0: en fait ça m'a apporté personnellement énormément de choses euh, déjà mieux m'exprimer euh, parler aux gens etc un exercice, parler devant une caméra, pour moi, c'était très compliqué. T'es tout seul devant ta caméra, t'as rien à dire, c'est très compliqué. Donc déjà, ça m'a, moi, personnellement, énormément développé. Ça m'a permis d'être beaucoup plus sociable. Aujourd'hui, je peux parler à n'importe qui, etc. Ça m'a énormément aidé là-dessus. Après, en termes d'événements, ça m'a permis bah oui de faire d'intervenir de, à des séminaires, de faire des trucs qui sont, qui sont super sympas. Euh, J'ai même des peut-être des séries qui m'ont contacté pour peut-être lancer quelque chose donc ça c'est des choses qui, qui m'intéresseraient genre euh, un peu l'agence exactement euh, ouais, ouais. Ah, stylé, ouais. Ça. On, on verra mais euh, stylé. mais euh, mais ça c'est ça c'est le côté euh, très cool voilà en fait ça permet de bah, et même au niveau des rencontres maintenant je mmh. bah, j'ai des très bonnes personnes mmh. euh, que je rencontre grâce à ça ok voilà. qui se sont intéressés à ça qui au début étaient réfractaires et puis maintenant qui se disent bah tiens peut-être que c'est pas trop pas trop mal
2: ouais voilà. finalement ça, ça mais va.
0: je gagne un positionnement pas trop pas trop non plus influenceur où je vais être là toute la journée euh, filmer euh, mmh, tu vois, voilà.
2: es sur un entre-deux. J'essaie d'avoir un positionnement. Tu peux, ouais, tu communiques moins qu'avant quand même sur les réseaux sociaux. Je, je
0: communique moins qu'avant euh, et surtout si je fais des stories, etc., il faut qu'il il qu y ait un sens. Il faut que je, quand je dis quelque chose, il faut que c'est de l'importance. Je ne vais pas en train de prendre mon café si, si je, ce que j'explique n'a aucun sens, ce que je montre ne, ne fait pas rêver personne, enfin je m'en fiche complètement.
2: OK. Tu avais aussi une structure euh, parce que j'avais cru voir ça mais euh, du coup c'est peut-être plus d'actualité. À un moment donné, tu tu travaillais avec tes parents plus que auparavant sur la structure bateau. Ça aujourd'hui c'est Alors,
0: la structure bateau, je, je même peut-être que je regarde un peu. Ils avaient lancé cette boîte là euh, qu'ils ont vendue à la base, ils s'étaient dit bah tiens euh, bah, les enfants vont reprendre mais il y avait le côté où nous on voulait faire un truc un peu différent. Donc, on n'a pas repris euh, cette activité-là, qui s'appelait Art Toyoting, euh, qu'ils ont vendu à des jeunes qui, aujourd'hui, font beaucoup de locations, etc. Je pense que ça marche même très, très bien. Je ne vais pas dire que je regrette, mais, euh, mais c'est quelque chose. Bah, les locations de bateaux, etc., chez nous, ça marche. Ça aurait été complémentaire, peut-être, à ces prestations. Ça aurait, été, euh, ça aurait été complémentaire. J'en ai loué des bateaux. Par exemple, je donne un exemple. Euh, J'ai loué un yacht, euh, un yacht 28 mètres, 100 000 euros la semaine. Euh, la commission sur les bateaux, c'est 15%. Okay. Donc, c'est une obligation. Donc, mine de rien, euh, bah, tu as quand même beaucoup de locations de bateaux euh, l'été qui se font sur la côte. Donc, c'est quand même pas rien, tu vois. Ah oui, c'est clair. Donc, euh, Et après, euh... moi, j'aime bien. Donc, c'est intéressant. intéressant. Oui, c'est un domaine que t'aimes bien. C'est un domaine que j'aime bien, ouais. Okay. Tu as toujours un bateau aujourd'hui ou t'en as plus non, moi, pas, j'en ai pas. Ai pas. Euh, mon frère en a un, mon père en a un. Donc, euh, en fait, quand, quand je non, veux, je prends, je prends les leurs. Et sinon,
2: je, je leur laisse les emmerdes et je prends les avantages. OK. Euh, et du coup, donc là, on avait fait le point un petit peu sur 2023. En, en quelques chiffres, aujourd'hui, tes activités, l'ensemble de tes activités, ça génère... Alors, tu, quand je te posais le chiffre d'affaires, tu me disais le bénéfice. Euh, ouais. Aujourd'hui, en, en termes de, de développement, on, tu nous as dit tout à l'heure, c'est à peu près une trentaine de personnes dans ton, ensemble, dans ton écosystème. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ça, ça, génère, ça génère quoi comme activité euh, au global
0: Aujourd'hui, alors encore une fois, tout est très… Euh, ça change… Disparatre. énorme Ouais, exactement. Tu vois là, par exemple, pour 2024, je sais que j'ai déjà validé sur de, 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 de 12 de CA sur l'activité de marchand de biens. Ok. Parce que c'est les mmh. projets qui sont signés maintenant. La euh, l'inertie du marchand de biens. Ouais. Voilà, je peux peut-être en signer encore deux autres. Mais qui tomberont en 2025 ou 2026. Bien sûr. Tu vois, ces projets-là, je les ai validés mmh. en 2023.
2: Bien sûr. Donc, euh, c'est très variable. C'est très variable. Ouais. Mais du coup, là, sur 2024, tu vas faire à peu tu près. va de... avoir un chiffre. Je te... <rire> 12 millions de, de chiffres. Non, mais si ou tu veux. Dans ce ouais, cas, on va. Non, on va
0: après, si tu veux, même sur la partie accompagnement, c'est les choses.
2: Je peux pas. Tu peux pas rentrer dans le détail.
0: Ouais, okay, ouais après, Je ne peux je pas je... Trop, trop rentrer dans le détail. Je pense que. Je fais mieux que la concurrence.
2: Ok, 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 ça marche.
0: fais cette partie-là. Non, ça marche très très bien.
2: Ok, ok, ça marche. J'aurais un truc, tu m'y feras penser là à la fin, je te poserai une question sur un. Allez. De toute façon, si ça, ça doit être coupé. Ah, je le coupe vraiment Non, tu ne comprends pas Non, tu ne comprends pas vraiment, tu ne peux pas me couper ça. Bon, je m'en fous, je vais laisser. Ok. Euh, bah écoute, non mais c'est pas mal, on a fait le tour. Bah moi, écoute, on a deux questions à te poser. Pour la deux, fin, ouais.
1: deux questions magiques. Allez, euh, est-ce que tu as une passion inavouable, un toc, un truc dont t'es pas forcément très fier Alors t'en as une, c'est obligé. Que, que personne ne connaît. Euh... On va te donner celle de Simon, que tu connais, <rire> par exemple. <rire> Simon et tu dois peut-être le est savoir. Est-ce que déjà, sans, sans qu'on te donne d'exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête Ah bah oui. Ouais. <rire> <rire> bah, Vas-y, Bah Alors voilà. Bah les femmes. <rire> alors tu les aimes comment
0: <rire> J'aime toutes. Euh, je... Non, non, non. non
2: euh... Oui, la séduction. <rire> ok. T'es pas le premier à nous le, bah... le, le dire. Donc
1: euh, ça, ça se concrétise comment alors Tu changes souvent de... Non,
0: ça, ça se concrétise alors... Une Passion, mais c'est pas c'est euh, en toute transparence, ça, ça devient des, des fois un, un, un problème, mais presque euh, dans le sens où, si tu veux, après quand tu arrives à avoir un savoir-faire, etc., bon bah tu sais comment une personne fonctionne, euh, c'est comme un projet immobilier, tu sais comment ça marche, et donc, euh, non, bah oui, après ça, bah, cool, mais bon, ça mène pas grand-chose au bout d'un moment.
1: Donc mais alors, est-ce que tu es un séducteur? Euh... Avec les femmes, alors quand je dis avec les hommes, c'est pas est-ce que tu es homosexuel, hein, c'est est-ce que tu aimes séduire globalement les gens
0: en réalité. C'est une réflexion, justement, que, que je me suis fait. Je pense que pour moi, justement, on parlait de compétences humaines dans mmh. l'immobilier. Je pense que la séduction est une énorme compétence dans l'immobilier. Pourquoi Parce que aujourd'hui, euh, si tu veux, on rigole comme ça, mais séduire une femme, c'est exactement la même chose que séduire une personne qui doit te poser un million sur un projet. Bien sûr. Que, en fait, tu vas utiliser exactement la, la même stratégie Bien sûr. et. C'est peut-être une faiblesse de, dans certains cas avec les femmes, on, on rigole. Mais dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est une de mes plus grosses forces. Bien sûr. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'arrive à faire plein de choses. C'est cette séduction que j'utilise. Euh, à mes fins, mais
2: ce n'est pas mmh. des mauvaises fins, ouais. euh, mais ça permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Dans quelle mesure euh, tu as mesuré que l'apparence physique jouait euh, sur cette séduction globale Pas forcément si... ouais. En fait, pour moi, c'est déjà physique. Es... Non, mais t'es beau gosse, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que, tu... Est que tu.
0: Je, je pense que c'est. Euh... Pense... Moi, je fais tout passer avec l'humour. Euh, tout passer avec l'humour. En fait, je me suis entraîné, tu vois, avec des banquiers qui ne m'aimaient pas, etc. J'essaie de faire passer les choses avec l'humour. Mmh. Je... En fait, il y a, y a le, y a le, le physique. Mais c'est le charme, encore une fois, je ne vais pas dire que j'ai du charme, mais c'est ta manière d'être, ta manière de faire, ta manière d'amener une personne, ta manière aussi. Ça veut dire que tu as une certaine gentillesse, etc., qui t'amène à, à tes fins. Mmh. Donc je pense que oui, pour moi, une des, ça a été une faiblesse, mais en même temps, c'est une grande qualité parce que ça permet de faire beaucoup de choses.
2: Bien sûr. Je suis assez d'accord. <rire> <rire> euh, dernière question. Ouais. Putain, on a switché et d'habitude, on fait l'inverse. Oui. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est important pour toi Et donc, tu aimerais qu'on l'aborde pour, pour conclure ce, ce podcast euh,
0: Alors, on a abordé les compétences humaines qui étaient très importantes pour moi, que je veux vraiment mettre en avant. Et on va aborder, je dirais, le travail. Euh, C'est vrai que ben, je suis le premier sur les réseaux sociaux, etc. Euh, on a l'impression que même l'activité de marchand de biens, on ne travaille pas, tout ça. Euh, C'est vraiment quelque chose que je contrer. Euh, et que je veux contrer sur, sur plusieurs, plusieurs aspects premièrement si on veut réussir dans n'importe quel domaine il faut bosser, il faut taper des heures et je suis le premier à faire des heures euh, même si on voit que je voyage etc euh, quand je suis en voyage je, je travaille donc vraiment le travail a pour moi est une partie importante à, à mettre en avant mais le travail n'est pas synonyme de alors peut-être dans la langue il est synonyme de, de difficulté, de souffrance pour moi pas du tout euh, on doit aimer ce qu'on qu doit faire et en réalité je préfère bosser qu'être sur une plage à rien foutre et ça, je veux vraiment le, le mettre dans la tête des gens. C'est que si vous vous lancez dans quelque chose, premièrement, vous devez aimer ce que vous devez faire. Euh, sinon, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, il va falloir faire des heures. Et pour moi, c'est très important de le, le mettre en amont.
2: Ça se... Alors, euh, une, une phrase pour étayer. Euh, euh, tra... Enfin... Fais de ta passion euh, ton travail et tu auras l'impression de jamais travailler. Exactement. Et deuxième chose, ça se matérialise comment Tu es, es du genre à bosser de 8h du matin à 19h Tu es du non, genre de bosser alors, à bosser de 9h à 17h Je ne 17
0: suis pas quelqu'un qui va faire euh, aujourd'hui, qui va Alors j'ai changé justement dans, dans mes manières ah, de travailler. Oui. À l'époque, je pouvais faire du 8h, même 1h du matin. Je, je travaillais très 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 longue période, mais irrégulière. C'est-à-dire que je vais travailler une semaine à fond, puis après pendant deux semaines, je vais rien foutre. Mmh. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. Je vais faire peut-être 4-5 heures max par jour, mais par contre, je vais travailler tout le temps. Tout un le temps, un tout métronome, temps. quoi. Exactement. Il n'y a pas une seule journée, euh, même le dimanche, etc. Là, je vais prendre ce week-end, mais encore, je sais que je vais travailler. Pour... Ça fait très longtemps que je pas pris un week-end off, euh, mais encore une fois, je sais que je vais un peu travailler. Mais sinon, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas offert au moins 2-3 heures de, de travail. Euh, et la régularité, pour moi, c'est la, la clé. Par contre, cette régularité, de, de, encore une fois, c'est mon point de vue. Euh, moi, taper des, des, des jours de 12 heures, je pense qu'il faut mmh. en tout cas, ma, ma journée parfaite, ça va être aussi du sport, c'est une obligation. Mmh. Donc, faire du sport, euh, prendre un peu de plaisir dans n'importe quoi, ça peut être avoir des potes, euh, mmh. lire une connerie, enfin, peu, peu importe. Euh, et en même temps, faire ses heures. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un équilibre et une vie aussi qui est sympa.
2: Bien sûr. OK.
1: OK, trop bien. Voilà. Trop bien, trop bien. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi. Non, mais bah, merci à vous. Parce hein. que tu as été... Euh extrêmement transparent ouais. euh, je pense qu'on a vu un carolin qu'on n'a pas forcément l'habitude ouais. donc euh, c'est hyper intéressant ouais, ce que, très cool ce que en as pensé et, content de euh,
0: t'avoir rencontré bah, moi aussi merci <rire> à vous <rire>
1: et puis nous on vous dit à la semaine prochaine ciao, Salut.
0: ciao.